0: ¿Te sientes encadenado como Max en Mad
1: Max? ¿O como el prota de Show encadenado al váter? ¿Como Cary Grant en Encadenados
0: de Hitchcock? ¿Como la princesa Leia con Jabal el Hutt?
2: ¿Te sientes encadenado
1: como Django? Aquí rompemos las cadenas.
0: Os damos la bienvenida a un nuevo podcast de Cine Desencadenado. ¡Hola a todos y a todas! Hoy empezamos la segunda temporada de Cine Desencadenado hablando de los estrenos destacados de septiembre, tanto en cines como en plataformas de streaming. Yo soy Nat, aquí tengo a Toxic y a Chavi. ¿Qué tal Toxic? ¿Muy emocionado por empezar la segunda temporada? Estoy súper emocionado. <risa>
1: Ha llegado la segunda temporada. Hombre, hay que decir que la mayoría de podcasts se rinden en la primera temporada, o sea, llegar a la segunda temporada es un logro, ¿eh? Así que un aplauso Bien. a nosotros mismos.
0: ¡Bien! Bien. Y tú qué tal, Xavi, cómo estás?
1: Pues muy bien,
2: y un poco enfadado conmigo mismo. ¿Por qué? Yo digo por qué. Pues porque soy un puñetero desagradecido. O sea, eh, terminamos el, el, el podcast de la primera temporada y luego me di cuenta, digo, coño, un momento, que es que yo aquí estoy muy, muy happy, ¿sabes? Y, y se me olvidó, pues, pues daros las gracias a, a vosotros dos por. Por haberme metido en, en este mundo de locos, que es el mundo de los podcasts, por hacer que pues, una pasión que, que tenemos, que es el cine, pues poder convertirla en un, en un hobby, en un hobby bastante sedentario, también hay que decirlo, pero un hobby al fin y al cabo que es, eh, que es hablar sobre, sobre cine, gra, grabarnos y, y enseñárselo a los demás como si... Como si fuéramos aquí unos eruditos, ¿no? De, pero qué va. Estas son, son unas charlas de, de bar que molan muchísimo y, mm. y, y me encanta participar. Y que un flipo que no me hayáis pegado la patada por la de veces, por el, el humor este que, que, que tengo, que, que a veces hay que cortar y de madre mía, pero Xavi, ¿qué has dicho? ya ve qué coño acabas de decir eh, bueno no, pues, de hecho ¿verdad? solo te
0: hemos cortado una vez una vez por un chiste que, que dijimos no bueno, ahí te has pasado ya mil, mil pueblos no tres pueblos sino mil pueblos era la vuelta nos hemos dejado
2: era eh. He la vuelta al mundo exacto no, no y eso pues eh, pues agradeceros mogollón el el que me hayáis el, permitido eh, colaborar con vosotros y que aquí seguimos hasta, hasta que el cuerpo aguante yo. Vamos, a mí, ya, a menos de que, de que me peguéis la patada y cerréis la puerta con candado,
0: yo de, no. No, yo de aquí no salgo. Es que, es que tú ya eres parte de Tienes encadenado igual que Toxic y yo. Que ya está. Exactamente. Ya está. Sí, sí, sí. Muchas gracias, bueno,
1: Xavi. Muchas gracias, Chavi.
0: Me he emocionado un poco. He tenido que sacar el Kleenex. Ya está, pero ahora ya me he recuperado. Así que vamos a hablar de los estrenos de septiembre. Pero antes, como siempre, vamos a hablar un poquito de lo que hemos visto el mes anterior, en este caso, en agosto. Hasta ahora, siempre lo que hacíamos era empezar. Hablando de todo lo que habíamos visto en agosto, tanto en cines como en plataformas de streaming. Lo que vamos a hacer ahora es, cuando empecemos con el cine, pues hablaremos de lo que hemos visto en cines en el mes anterior. Cuando vayamos a hablar de Netflix, pues hablaremos de lo que hemos visto en Netflix en el mes anterior y así con todas las plataformas. Así que antes de empezar con los estrenos en cines de septiembre, eh, ¿qué habéis visto en agosto en cines? Yo
1: voy a empezar por la que tú no has visto, Nat, porque las otras dos que he visto las has visto. Y es y la contigo de. Conmigo además. Y conmigo además, exacto. <risa> que es la de Voy a Pasármelo Bien, la película española ah, de Raúl Arevalo. Eh, uh -huh. Me ha gustado mucho. Hostia, me sorprendió muchísimo. Me lo pasé en grande. Eh, la película con su nombre de Voy a Pasármelo Bien eh, acierta totalmente. Cuesta entrar un poco a la peli, ¿eh? porque las canciones eh, son cantadas algunas por los niños, porque estos son como dos, dos tramas, una de niños y otra de adultos. Entonces, claro, a veces. La primera vez que ves cantando El Niño, dices, ¿qué cojones es esto? Entonces te quita un poco de la peli. Pero después, es una película muy cookie. Es decir, es una película que, dices, te entran ganas de volver a vivir lo que eras cuando eras un niño. Entonces, yeah. es muy nostálgica también. Yo la recomiendo a todo el mundo. Si tenéis que elegir una película así de comedia y divertida para este mes de agosto, mejor esta que seguro que la de, la de un padre... Cómo era.
0: Padre, no, no, hay... no hay más que uno tres o algo así. Eso. ¿no? Sí, sí. Antes que esa
1: peli, yo recomiendo esta porque esta es que además está bien hecha y Raúl Arevalo está impresionante. Así que nada, recomendada. Entonces
2: Es un mamma mía de hombres G, por
1: así decirlo, sí, más o menos. más o menos. Lo que pasa es que un poco más forzado, porque no hay tanta canción. Hay más, más drama, un poquito más de drama.
0: Va. Y hablemos de la, que, la primera que fuimos a ver juntos, que fue Bullet Train, que yo dije en el, en el podcast de estrenos de agosto que no la iba a ver ni muerta. Al final fui, fui con Toxic... Y es que me gustó muchísimo, y me gustó mucho Brad Pitt, que es un actor que no es santo de mi devoción, pero me, me, es que me lo pasé tan bien, un pelín larga, eso sí, le suenan como sí. unos 20 minutillos, media hora, eso sí, ¿eh? Pero, hostia, qué chula, está muy guapa esa peli, ¿eh? La de Bullet Train. ¿Tú la has visto, Xavi? No, no, no. Supongo que todavía debe estar en cines, me imagino. Sí, supongo, eh, supongo, se sí. estrenó a principios de agosto, pero debe estar todavía, y si y no parece la que está visto, triunfando, parece que está sí. triunfando. Uh -huh. Bueno, yo le puse un 7, ¿eh? Que Yo para también. ser una peli así de acción, comedia, eh, normalmente no suelo poner estas notas y me pareció que estaba muy bien. Tengo, además, también. que tengo ganas de volver a verla.
1: Yo también, me pasó lo mismo. Tengo ganas de volver a verla cuando salga en alguna plataforma, porque puede estar, puede estar chula.
2: Entonces, ¿de, de, ¿De qué compañía es? de Hostia, ¿Quién, más ¿quién produce? Ya no digo, más que nada para saber qué, qué productora hay, qué plataforma puede estar. A ver, ya es de, Sony. Pre es de Sony. Es de Sony. Trampa. Sí, es sí, de porque me
1: acuerdo que ah. aparecía el logo al inicio de Sony. Y las de Sony suelen tardar mucho en, en aparecer en, sí. en plataformas, porque por ejemplo spider-man No Way Home aún no está en ninguna plataforma, porque es de Sony, básicamente. Y suelen meterlas en Netflix las de Sony, ¿verdad? ¿O depende, no que ver? es que han hecho pactos con Disney Plus y demás, eh, sobre todo para las de Marvel, no sé yo si las otras, no lo sé, depende. Depende, pero ah, sí, saber. algunas estaban en Netflix vale.
2: entonces Nat, ¿has hecho las paces con Brad Pitt o no?
0: Eh, bueno, a ver a mí Brad Pitt no es que no me gusta mucho, pero hay pelis en, los, en las que me ha encantado como en Snatch, Cerdos y Diamantes que esa peli la recomiendo y él está súper gracioso y en alguna otra también, pero en general es un actor que pues no, no, no me entra, lo siento lo siento mucho, pido perdón aquí a todo el mundo Siempre que tengo que dar explicaciones de por qué no me gusta Brad Pitt, pues no, no me gusta Hombre, es
2: que la gente, es que la gente dirá, ¿Pero
0: ¿cómo puede ser? Ya, ya, es que la gente lo adora lo, lo entiendo, es como si a mí alguien me viene y me dice que no le gusta Leonardo Char... DiCaprio, que a mí me encanta, mm. ya o lo sé. Theron. Pero...
2: O alguien que diga, Charlisteros no me gusta nada, so y, 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 tro, y, y te lo comes.
0: Bueno, tú en el otro podcast, en el de final de temporada, dijiste que no te gusta Jennifer Lawrence y eso todavía lo tengo clavado aquí, Xavi. No es que, que no lo me lo ha sacado gusta.
1: ahí? ¿Cómo lo he sacado?
0: Sí, sí, es, lo que tu,
2: es que tuvimos algo y me, me, hizo, me hizo daño. Claro, Madre. claro
0: es el rencor el que habla ¿Segura? bueno eh, qué más la siguiente que fuimos a ver toxic fue nope nope de jordan totalmente
1: bueno qué te pareció a ti bueno creo que bueno lo hablamos al salir del cine a mí no me acabó de gustar creo que tiene bueno tiene muchas cosas buenas obviamente pero es que se me hizo se me hizo que le faltaba sustancia y el ejemplo es que yo todo el rato odiaba a los protagonistas. O sea, todos los personajes que aparecían en la película me parecían hostiables. No podía con ellos, no, no los entendía. El, el protagonista le decía, coño, reacciona, me daban ganas de darle un guantazo. Porque es que no podía, no podía con el personaje. Creo que está mal escrito los personajes. Pero hay mucha gente que le está gustando. Entonces, ¿recomendarla o no? Pues no lo sé, la verdad.
0: Yo, el problema que tuve con esta peli es que acabó y pensé, pues muy bien. Yo normalmente, ya me conocéis, aunque sea una interpretación absurda, al final de películas raras, siempre acabo sacando una interpretación. Es lo que te dije, eh, Tóxica, al salir del cine. Sé que Jordan Peele nos ha querido decir algo, pero no sé el qué, porque acabó y pensé, pues vale, pues muy bien, pues felicidades. Yo le puse un 6 porque visualmente me gustó mucho. Sí, no sé. sí que es verdad que si la hubiera visto en casa, quizá no, no lo habría acabado de ver, eh, porque gana mucho en cines, Así que la recomiendo, pues, pues no sé, ¿qué quieres que te diga? Yo antes recomendaría Bullet Train, por ejemplo. Y no tiene nada que ver igual. la peli.
2: Pues. O fíjate. un
0: montón de estrenos que vienen este septiembre antes que meterse a ver No.
2: Fíjate que era, esta la quería ver, era una de las que quería ver este mes, la de No, pero al empezar a oír de, de, de todo. Más malo que bueno...
0: Ya, ya, pues me, hay me gente chavalas. que le ha gustado mucho, eh. eso sí. sí, sí hay, hay gente, hay gente que le, ha que
1: le ha gustado mucho. mucho. Sí, sí. Mm -hmm. Y además tiene un 6,3 en Film Affinity, que es una nota bastante alta para ser así tipo peli de terror, porque tampoco es terror, terror al uso.
0: No, porque no da miedo.
1: No, no da miedo en ningún momento. ¿Tú, ¿Tú qué le has puesto, Toxic? Yo le he puesto un 6. Ah, yo también. Por la parte así más visual y, y demás. Lo único que me sorprendió es que yo pensaba que esta película era de A24. Entonces, cuando entré no. al cine y vi que era de Universal, digo, me cago en la leche. ya no o sea, Si hubiera sabido que era de Universal, a lo mejor no hubiera ido a verla. eh Yo no. es que estaba convencido que era de A24. No sé por qué. Me pues no, no, no. Oh, vale. Bueno,
0: pues ya tú, Xavi, no has ido al cine en todo el mes, entiendo.
1: No, no, no. <risa> Muy Estaba mal, muy ocupado. Muy ocupado. Me, en, bueno. en, en agosto es complicado.
0: <risas> bueno, pues si os parece, empecemos ahora sí a hablar de los estrenos destacados de septiembre en cines.
2: Vale, pues empezamos con una película que se llama Buena Suerte, Leo Grande, que se estrena el 2 de septiembre. Es una película de Reino Unido, eh, dirigida por Sophie Hyde y eh, interpretada bueno, como, como actriz principal Emma Thompson. Hay otros, pero bueno, la, la actriz principal es, es ella, es Emma Thompson. Y, el, bueno, y su partner en esta película es Daryl McCormack, un chico jovencillo. Y bueno, os leo mmm, la sinopsis de, de Film Affinity. Es Nancy Stokes, una maestra de escuela jubilada, anhela algo de aventura y sexo, buen sexo sobre todo, porque su difunto marido Robert le proporcionaba un hogar, una familia y algo parecido a una vida, pero nunca tuvo buen sexo con él, así que estaba el, el horno estaba apagado y, y con telarañas, <risa> pobrecilla. <risa> eh, ahora que hace tiempo que Robert falleció, Nancy pone en marcha su plan y contrata a un joven gigolo que responde al exótico nombre de Leo Grande. Lo de Grande, intuimos por qué.
0: Hostia, y... pero es estoy mirando y tiene un 6,8 en Film Affinity ya. Sí, sí, pues la... la verdad es que
2: si ves el, el, el tráiler, eh, no es la típica comedia británica, es un... entre comedia y drama, ¿sabes? Y, y, y parece, estuve buscando si estaba basado en una obra de teatro. Porque es que eh, prácticamente todo ocurre en habitación de hotel. Es decir, la, la trama se desarrolla en pues, los encuentros que va teniendo con, con, este, con este chico, ¿no? Yeah. Y eso parece como si estuviera basada en, un, en una obra de teatro. Y Emma Thompson está, está increíble. O sea, es que Emma eh, Thompson es y... tan grande. Ahora
1: me vais a matar, pero... ¿quién era, preguntes quién es ¿quién,
0: ¿Quién era Emma Thompson? Ay, la madre que lo parió. No, tengo mala siendo. memoria,
1: tengo mala memoria. Acordaros siempre. Decidme qué peli.
2: Dime la peli. Nanny ah, por ejemplo, Nanny McPhee... Es la protagonista no me de, esta Sentido
0: Mary, y sensibilidad sí. Sentido y sensibilidad Lo Actually eh, ah, Es que ha ah, hecho tantos ah, pelis vale. Love Actually es la que está con... con la que le, le, le meten los cuernos
1: Eso, que. vale, vale, ya sé quién no, es ya eh, sé spoiler, que no, Vale, vale
0: spoiler. vale <risa> Bueno, se ve desde la primera escena eso, ¿eh? Sí, 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 pero sí verdad, que, verdad. que está
1: con el otro Con el que estaba en Harry Potter ¿Cómo se llama? Joder, que yo para los nombres Soy un puto Pero es desastro. que además
0: Tú mismo, tú mismo Te haces el lío Tú mismo te dices Sí, estaba con ese Pero, ¿cómo se llama? pero ¿Y la otra cómo se llama?
2: Y, no, y además nos metes en un meningenal porque, a, a ver, en ese momento pues yo me tengo que descargar los nombres de la nube. Porque ahí están y, y, y mejor vas. Sé que sí, es sí, el profesor pero ahora el, el nombre... Alan Rickman. Alan Rickman. Eso, no, Alan me Rickman. Me bajado, Eso, se me ha ay, descargado. Sí.
0: <risa> vale, perdón, perdón. ¿Quién, ¿Quién es Emma Thompson? Ahora, en cuanto te... Hoy <risa> no, esta tarde te veo, te ver. voy
1: a dar un collejón. Escucha, escucha. Yo sé quiénes son cuando me decís quién es pero yo el problema es que no relaciono las caras con las personas es entonces verdad, para, es para los oyentes que seguro que habrán oyentes que les pasa lo mismo que yo les va muy bien que, que yo les recuerde esto Tóxique
2: es como las abuelillas de, de los pueblos que dicen ¿y tú de quién eres? exactamente
1: correcto. necesito contexto a mí que me diga el Antonio no me sirve me tiene que decir Era. el Antonio hijo hijo de Pepito hijo de, de Arazón
0: de necesito
1: necesito el linaje entero como hacen en el de los Anillos. Correcto. Aragón, hijo de, de Arathorn, caballero de no sé qué. No, como, como Daenerys Targaryen, que tiene 85 Joder. nombres. Así ya verás que, que sé quién es siempre.
0: Vale, vale. Pues venga, todo el podcast vale. haciendo esto, ¿vale? No, es eh, no, no, eh. Madre mía.
1: Pues, eh, que estaba en la primera peli, ¿eh? O sí, sea, venga, venga, queréis, queréis sea sí,
2: venga, ¿Queréis? ¿Queréis que sea Vale. Y bueno, al final, pues lo que decías, tiene un 6,8 en Film Affinity y un 7,2 en IMDB. Así que no está mal. bastante bien valorado. No está mal, no está mal.
0: Venga, pues, vale. pasemos a la, a la siguiente, que es la nueva peli de Miller, el director de Mad Max, que se llama 3.000 años esperándote. Todos estamos esperando mucho a que este hombre saque nueva peli, pero a ver, es con Idris Elba y Tilda Swinton, que esto ya llama la atención. Sobre todo Tilda Swinton, a mí es que me encanta esta mujer. Y es un drama fantástico. Eh, os explico un poquito de qué va. Va de Alicea vini que es la protagonista, que es una doctora en literatura, que tiene una vida feliz, pero muy solitaria. De repente se, se encuentra con un genio, que es Idris Elba, que ofrece concederle tres deseos a cambio de su libertad, de la de él. En principio, Alicea se niega a aceptar la oferta, ya que sabe que todos los cuentos sobre conceder deseos acaban mal. Pero, bueno, ya os podéis imaginar que me imagino que después... Lo, los va a pedir y, y tal he visto el tráiler y es como una especie entre una peli muy loca eh, las interpretaciones parece que muy bien, las, las de los dos, pero hay algo que no me acaba de, de gustar de la peli, no sé, no sé el qué en Film Affinity de momento no hay nota evidentemente, pero sí que tenemos algunas críticas y hay 10 positivas 14 neutrales y 7 negativas yo me imagino que esta peli acabará teniendo entre un 5 y un 6, no sé por qué, pero bueno, a ver, el, el el, el tráiler, bueno, es que es eso, tiene momentos en que parece que va a pintar bien y luego hay momentos que pienso, madre mía, pero esto ¿qué es? <ríe> sí yo, claro. yo vi y, el trailer. La música, y, uf, la música es de Yankee XL, que es el mismo de Mad Max Fury Road, así que si a eso a alguien le llama la atención o, o le sirve para decir, venga, va, pues la voy a ver. Eh,
1: a, a mí el tráiler me pareció rarillo, pero sí que me llamó la atención, es decir, como algo un poquito así, un poquito original. Entonces, a mí mm. tenía ganas de verla, pero bueno, yo esperaré también a ver las, las primeras críticas, porque si es un desastre, me la ahorraré aparte George Miller ha hecho Mad Max eh, Furia en la carretera, pero bueno, y las otras también, pero es que las otras pelis que ha hecho ya lo hablamos en el podcast de Mad Max, pero no sé es un poco raro el, la filmografía de este hombre, entonces... Sí, tiene las sí. brujas de Ace, güey. Por eso es un poco o sea, raro ¿no? Tiene, ¿no? el Babe, sí. ba es que, tiene valiente, de es, happy que feet.
2: es que parece <risa> sí. que diga, parece que diga pues eh, como si fuera un tío que aceptara encargos, ¿no? Dice, pues sí. venga eh, haz esta pelea, por pues, la hago pero no sé, es que eso parece no tener un, un, un sello a nivel de, de recorrido, ¿no? Luego, sí. en sus películas clave, que son las de Mad Max, que sí que hay un sello, pero en estas...
1: Sí. Podría ser, esta peli parece de, puede parecer de otra persona. Sí, la verdad que lo de George Miller es un, es un poquito raro. En fin, pasemos a la siguiente, que sería El Test. Se estrena el 2 de septiembre... Y bueno, es una película española dirigida por el director Dani de la Orden y protagonizada por Alberto San Juan, Miren y Barguren, Blanca Suárez y Carlos Santos. También no aparece por recuerdo, ahí... Eh. Sí, está no, no, no está mal, no está mal. Bueno, es
0: que a mí, está... Miren y Ibarguren, me hace tanta gracia esta mujer.
1: Para quien no lo sepa quién es, es la de la que es vecina Esta sí que lo sabía, ¿ves? <risa> y, la de... y la de que era también en Aida, que aparecía. En fin, eh, también aparece por ahí Resines. Así que mira, después de lo que le pasó del, del tema del COVID y tal, que estuvo, estuvo muy, muy chungo, pues mira, aquí vuelve, vuelve a aparecer. Ahora os voy a preguntar una cosa que es la premisa de esta película. O sea, la premisa de esta película es: ¿qué escogerías? ¿100.000 euros ahora o un millón dentro de 10 años? Porque al menos la premisa a mí me parece muy interesante. Luego el tráiler es un poquito. Bueno, luego os digo más. Pero vosotros, ¿qué haríais?
0: ¿Qué, qué, qué elegirías? Un millón, un millón dentro de 10 años. ¿Y tú, Xavi? Hostia,
2: no lo sé, ¿eh? porque es de, depende de la urgencia que tengas. A mí ahora mismo me solucionaría muchas cosas eh, 100.000 mil euros y a lo mejor no puedes esperar. Eh, estás en una situación en la que no puedes esperar eh, 10 años, ¿no? Claro, obviamente, lo más beneficioso, entre comillas, es un millón a los 10 años, que al final, bueno, es al final es una suma, ¿no? La suma da lo mismo.
0: O sea, supongo que la no peli va de, seguramente, ya me lo puedo imaginar, una parejita que uno quiere cogerlo ya y el otro esperarse 10 años, ¿no? Algo así. Muy bien. Sí. Exacto. Bravo. Mira, de, de
1: lo mía. que va la, la premisa es que un matrimonio de 30 se enfrenta a serios problemas económicos que se pondrán a prueba por su rico amigo Tony. Pero primero deben ponerse de acuerdo sobre su elección. Claro, eh, la premisa parece interesante. Lo que pasa es que la es una comedia bastante típica española, de estas, bien. de enredos, de no sé qué de bueno, mmm... tiene nota
0: o algo ya en Film FilmAffinity o críticas o lo que sea? Tiene, tiene un 5 con bueno,
1: tiene muy pocas notas aún, o sea, tiene un 3, 3, 37 votos, o sea, que tampoco es muy... Ya, bueno, pero
0: más o menos ya te puedes ir haciendo una idea.
1: Sí, a ver, yo el tráiler, por lo que veo, eh, tiene bastante pinta de flojilla, no, no 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 parece muy interesante, pero bueno, el director también es codirector de la película de 42 segundos que también se estrena el mismo fin de semana el, el 2 de septiembre que es un director que ha dirigido películas como Litus, que esta creo que la has visto tú, Nat eh, me la recomendaste y todo, mm, o, o la hablamos sí. de ella y películas como El mejor verano de mi vida o El pregón, aquella película que hicieron Berto sí. Romero y, y Andreu sí, Buenafuente que era, que era bastante mala. Pero bueno, podéis ver qué tipo de peli puede ser esta, esta del test. La de 42 segundos, sin embargo, sí que tiene bastante mejor pinta y esta sí que la quiero ver. Está dirigida por, como he dicho, Dani de la Orden, pero también por Alex Murruy. Tiene ya un 7,3% en Film Affinity, es decir, okay. tiene una Hostia. bastante buena nota. También tiene pocas, o sea, tiene pocas, pocos votos, tiene 50 votos, o sea que no es muy real aún. Pero el tráiler pinta muy, muy bien. A mí me, me ha llamado mucho y os voy a explicar un poquito de qué va. A pocos meses de las Olimpiadas de Barcelona 92, la selección española de waterpolo tiene todos los números para pasar sin pena ni gloria. No están preparados y necesitan un golpe de efecto si no quieren hacer el ridículo. Ese revulsivo llega en forma de nuevo entrenador con fama de duro y técnicas de trabajo más que cuestionables. Por si fuera poco, la selección cuenta con dos líderes enfrentados por su manera de entender este deporte, que son Manel Estiarte y Pedro García Aguado. Claro, estos dos personajes eh, son muy conocidos. Yo de Waterpolo no tengo ni puñetera idea. Pero estos dos personajes son muy conocidos fuera de lo que es el, el sí. mundo del deporte. Porque Pedro García Aguado, por ejemplo, es el que hizo lo de hermano mayor. ¿Y quién interpretan a estos dos? Pues tenemos a Jaime Lorente, que este, no sé si sabéis quién es, que es el Denver de la Casa de Papel, y, y Álvaro Cervantes. <risa> <risa> claro, Jaime Lorente a mí no me gusta, le he visto en Élite, lo he visto en algún otro sitio, y es un chico que a mí me pone un poco nervioso. Pero tengo que decir que aquí, haciendo de Pedro García Aguado, se va a ganar un papel. Al menos en el tráiler pinta muy bien. Quiero ver lo que va a demostrar, pero, ojo lo que os voy a decir, yo creo que puede llegar a estar nominado al Goya. Al menos por pero, lo poquito que he visto, porque me gusta mucho cómo lo está haciendo ahí en ese eh, trailer. ¿En la peli vocaliza o es como la casa de papel? Es que no habla tanto en el trailer, yeah. o sea, entonces no lo puedo saber, pero sí que las, eh, cómo, cómo interactúa al menos tiene, tiene bastante buena pinta. Y la crítica, mm -hmm. o sea, la gente que he escuchado yo, que he, hablado de, he mirado por internet y tal, eh, parece que les ha gustado mucho, así que puede bueno, es estar que si, bien Si esa está película, bien ¿eh?
0: hecha, la, la historia mola, porque más o menos los que ya tenemos una edad nos acordamos de lo que hizo, no lo voy a decir... Pero el papel que hizo la selección española de Waterpolo en los Juegos Olímpicos del 92 de Barcelona. Así claro, que, por eso. Ah, mira, quizá quizá la voy a ver. ¿eh? En el grupo de Telegram
1: sí que había alguien que la había visto, ¿verdad? Sí, ¿Esta? por eso. había. ¿Ah, sí? es, no me acuerdo quién dijo. Alguien ah, lo dijo. ¿Quizás Adri... fue o No o no acuerdo, no, no acuerdo, No me acuerdo ahora. Sí, que había habido el preestreno no. esta semana. Pues pasemos a la siguiente, que se estrena el 9 de septiembre, que es Viaje al Paraíso. Bueno, aquí tenemos una comedia ligera, la típica comedia hollywoodiense, que vuelve a juntar a George Clooney y Julia Roberts en, en una película que, bueno, de lo que va es que una pareja divorciada se une y viaja a Bali para evitar que su hija cometa el mismo error que creen que ellos cometieron hace 25 años. El tráiler ni siquiera lo veáis. Es decir, si queréis ver esta peli, no, me, no miréis el tráiler porque te explica toda la peli, básicamente. Entonces, es el típico tráiler que a mí no me gusta porque te lo dice todo. Por favor, dejad de hacer esos tipos de trailers. Eh, no tiene muy buena pinta, a mí no, no la voy a ver, ya os lo puedo decir. Pero bueno, cuando salgan plataformas, pues una comedia ligera sí que parece que, que va a ser. Lo último que voy a añadir de esta película es que está dirigida por Oliver Parker, director de la secuela de Mamma Mía. Y la hija de ambos, o sea, lo que es la, una de las protagonistas, es Caitlin Dever, que a mí me gustó muchísimo y le he visto en varios sitios, pero uno de los sitios así más, más importantes es Super Empollonas, película que hemos hablado varias veces en el podcast.
0: Y de la <ríe> que la saco, luego ¿eh? volveremos a hablar. ¿Ah, sí? Ah, mira, ¿ves? Sí, sí, sí. Ya, ya os contaré. Vale, pues pasamos al siguiente estreno, que también se estrena el 9 de septiembre, de una peli española que se llama Jaula, dirigida por Ignacio Tatay, e interpretada por Elena Anaya. A mí ya sabéis que me gusta mucho el cine de terror y que lo veo casi todo y que todo me, casi todo me parece bien, pero hostia, he visto el tráiler de esta. Es producida por Alex de la Iglesia, eso sí, uh -huh. ahí quizá tiene un punto a favor. Lo que pasa es que de momento no hay críticas, no hay votaciones, no hay nada y a mí personalmente el tráiler no me ha gustado. Os explico un poco de qué va. ¿eh? Paula y su marido regresan en coche de una cena y de, eh, repentinamente se topan con una niña deambulando sola por la carretera. Dos semanas más tarde, tras conocer que nadie la reclama, deciden acogerla en su casa temporalmente y así también dar un giro a su vida de pareja. Eh, se ve que la niña está obsesionada con la fantasía de un monstruo y me imagino que a partir de ahí pues empezará lo que es el, el, la parte terrorífica de la película. Mm. A mí el trailer no me ha llamado absolutamente nada, así que no, no creo que vaya a verla y es que tampoco, ya os digo, no, no hay mucha más información al, al respecto. Y ahora vengo con otra peli también de terror, que es una precuela de La huérfana, que se estrenó en el 2009, creo, o algo así, también se estrena el 9 de septiembre, que se llama La huérfana, primer asesinato, y nos explica cómo Esther, esta niña jodida, japuta, eh, empezó a, a asesinar gente. He visto el tráiler y es un poco más de lo mismo de la que ya vimos en la original, pero bueno, si os gustó la original, esta también mm. puede, puede estar bien. En Film yeah. ya tiene nota, tiene un 5,4%. De momento. Y de críticas, pues hay de todo. Positivas, negativas. Eh, no creo que esté a la altura de La huérfana, de la primera, porque a mí me gustó bastante. No sé si la habéis visto vosotros. Sí,
2: sí, sí. Yo, yo no. y además, claro, no se puede hablar nada de La huérfana, de la primera, para hablar de esta, porque es que tiene el, el, el giro argumental. El mega giro de
0: guión, sí. Sí, sí. sí, sí.
2: Entonces, yo esta sí que la quiero ver. No sé si en cines, pero la, la veré seguro. La Yo creo seguido.
0: que en cines no, porque ya, ya te digo que pinta más o menos bien el tráiler, pero, pero también es un poco, tiene pinta de terror, de peli de terror un poco flojita, que no está a la altura mm. de la primera, y además los que ya hemos visto la primera ya sabemos lo que, lo que pasa, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues claro, no tendrán la misma gracia. Pero bueno, yeah. ahí la dejo, en plata cuando salga en plataforma seguro que la veré, eso seguro. Sí, seguro, seguro.
2: Vale, pues seguimos con, bueno, seguimos con el día 9 de septiembre, que también se estrena en la película El Acusado. ¿De qué va esta peli? Pues a ver, durante una breve, es, fr es francesa, dentro de lo que es el, los actores destaca básicamente Charlotte Gainsbourg, que bueno, ha hecho, es conocida sobre todo en Francia, pero bueno, ha hecho alguna cosa con, eh, con Lars von Trier en Infomaniac y bueno, eh, es, es la más visible dentro mm. del, del plantel de, de actores. La verdad es que pinta bastante bien el, el tráiler. Eh, a ver, la sinopsis es muy, muy resumida. Durante una breve visita a París, Alexandre, pues un, un chico, conoce a Mila, que es la hija de la nueva pareja de su madre, ¿vale? Y la invita a una fiesta. Al día siguiente, Mila presenta una denuncia contra Alexandre por violación, que destruye la armonía que hay entre la familia y pone en marcha una máquina judicial mediática que confronta versiones opuestas. Claro, imaginaos una pareja de adultos enfrentada por sus hijos en un conflicto de este, de este tipo, ¿no? Y cada uno debe creer a su, a su hijo. La verdad es que el, el, el tráiler pues, promete un intenso drama sobre eh, relaciones, ¿no? Y aparte pues, un tema mediático... De, de este tipo y, y, y un trasfondo judicial, ¿no? Y la verdad es que eh, tiene eh, un 6,7 en Film Affinity y un 6,8 en IMDB. No, bueno, no, no,
0: no,
2: no está mal. No está mal, no vale, está entonces, bueno, bueno. el día 9 de septiembre se estrena Mi vacío y yo, es una película española dirigida por Adrián Silvestre. Eh, la verdad es que yo no conozco a nadie del, del, plan, del plantel, Alberto Díaz, Carles Fernández Guía... Bueno, tampoco, tampoco son, no los veo muy conocidos. Y bueno, va de una de, de Rafi, que es una chica joven, andrógina y algo, algo neip, que desde su francia natal se traslada a Barcelona, donde ve que la realidad que, que está viviendo pues, es, está muy lejos de ser como ella la proyectaba, ¿no? de que quería conocer al príncipe de sus sueños. Que... También hay que decir que es una chica, que es una chica trans eh, y que la diagnostican con disforia de género. Entonces, es, al final es un tema, es una película de autoconocimiento, autoaceptación, de que los demás te acepten como, como eres. Eh, la verdad, eh,
1: tiene, ojo, eh, que tiene un 7 en Film Affinity y un 7,5 en imdb. ¡Toma! Esta tiene pinta de buena, pero joder, tiene pinta también de, dra de un Dramón, ¿eh? O sea, sí, es, sí esta, no, no sé. De... No, queda muy claro, no queda muy claro viendo el tráiler,
2: pero en el, en el Festival de, la, de Málaga ganó el Premio Especial del Jurado, el vinaga de Plata. Así que ah, vale. tiene pinta de, vale, vale, vale. de que está bien.
1: Por cierto, ¿sabéis que yo gané un Premio Especial del Jurado?
0: ¿A qué? Al, ¿Al más olvidadizo no. del año?
1: Eh, no, no, no. Es de, de un diseño de unas cajas que hice para cuando hice el grado superior. Ay, y gané verdad. el Premio Especial no. del Jurado. Sí, sí, me quedé flipando.
2: Muy bien, muy bien. ¿Te de... dijeron, ¿cabes dentro de la caja? Sí, pues perfecto. Envíate a Siberia. <risa> ¡Qué cabrón! Va la persona.
1: En fin, pues pasemos a la siguiente, que es el, se estrena el día 16 del 9, que se llama La Invitación. O en otros sitios he encontrado que se llama Invitación al Infierno. Así que no sé muy bien cuál será el, el título definitivo, o al menos en España. A lo mejor es que uno es de de Latinoamérica y otros aquí. Pero bueno, me gusta más Invitación Según. al Infierno porque define más de qué va esta película. Bueno, es una película estadounidense dirigida por Jessica Thompson y protagonizada por Nathalie Emanuel y Thomas Doggerky. ¿Sabéis quién es Nathalie Emanuel? Sí. Es pues Melisandre...
2: Sí. Ah, no, Melisandre en Juego de Tronos.
0: Sí. Ah, sí, no, Melis es verdad. Mel, pues, me, me, no, Melisandre, Melisandre, sí, la que iba con, sí, que la que la iba con Daenerys. Correcto, la consejera, la consejera de, Daenerys, de Daenerys. O también
1: apareció en la saga de Fast and Furious haciendo como de una hacker, que se unió a la familia sí, de Toretto. Es verdad. Lo que tenemos en esta película es que, tras la muerte de su madre y quedarse sin parientes conocidos, descubre que tiene un primo lejano que nunca supo que tuvo. Al ser invitada a su recién encontrada familia en la campiña inglesa, se verá pronto seducida por el sexy aristócrata anfitrión, pero acabará envuelta en una pesadilla de supervivencia. Visto el tráiler, es una película de terror, es una película de terror que básicamente es un poquito lo que dice la sinopsis, una persona, bueno, externa a esta familia, la invitan a, es a esta familia y le empiezan a hacer como la vida imposible, como si fuera un poquito como la purga que van a matarte y no mm. sé qué, pues un poco estilo así, al menos eso es lo que pinta el tráiler. La verdad que pinta bastante bien. Otra vez digo lo mismo que antes, si queréis eh, ver la película, no miréis el tráiler porque te explican como mínimo la primera hora. Porque yo dije, joder, madre mía, digo, pero si es que ya he visto casi toda la película, es ya sé es todo lo que pasa en, el, en sí. la primera hora. Es que Entonces, yo, lo, lo, no que la... más me,
0: lo que más me molesta de... Bueno, lo único que me molesta hacer estos podcast de estrenos, porque me encantan estos podcasts, es tener que mirar los tráilers. Porque hay algunas pelis que digo, joder, es que sí. quiero verla, pero que ya me la ha explicado la peli entera. No yo lo bueno
1: mierda. que tengo es que como tengo mala memoria, después no me acuerdo de los tráilers. <ríe> Esa es la parte positiva. Una, una cosa, antes de, que,
2: de continuar, eh, hemos dicho mal el nombre del personaje de Nathalie Manuel, hemos dicho Melisandre, y realmente Melisandre es la, la bruja roja que, ah, listo, verdad, que aparecía. Ah, es cierto. Pero bueno, pero es, es, es normal equivocarse porque el personaje era Nissan Day, que se, ¿Se a parece. Se parece mucho. Vale, bueno, no, sí no, que no es para más tanto. Que nada. Va a quedar por si los mega fans de Juego de
1: Tronos estaban, estaban estirándose <risa> de los pelos ahora mismo. Ya estaban comentando, cabrones. <risa> Bueno, va, paso a la siguiente. La siguiente, que se estrena el 23 de septiembre, se llama Modelo 77. Es un drama carcelario basado en hechos reales en la cárcel modelo de Barcelona. Está dirigida por Alberto Rodríguez, que ha dirigido varias películas, pero yo creo que la más importante es La Isla Mínima. Una película que tuvo mucha repercusión uh -huh. y que a mí me gustó muchísimo. Me parece que es una de las mejores películas del cine español. Vuelve a tener como protagonista a Javier Gutiérrez, que también lo tenía en La Isla Mínima, y que ya sabéis, que os lo he dicho muchas veces, que a mí me encanta Javier Gutiérrez, me parece que es un actorazo, sí. y también tiene a Miguel Herrán en el elenco, que si no sabéis quién es, volvemos a La Casa de Papel con este caso Río. Este chico a mí no me gusta nada, lo siento, pero aquí también parece que esta película está bien hecha y parece que tiene bastante interés. Os digo un poquito de qué va, aunque no tiene importancia el, el, la sinopsia, así que os leeré solo, solo un poquito. Bueno, Un joven contable eh, que está pendiente de un juicio por cometer un desfalco se enfrenta a una posible pena de entre 10 y 20 años, un castigo desproporcionado para la cuantía de su delito. Claro, esto está ambientado en el año 1977, que fue eh, después de la caída del franquismo. Entonces, claro, eh, todo el tema de las cárceles se ve que hubo mucha ebullición por el cambio de leyes, con, bueno, mm. por todo lo que por todo lo que había. Y bueno, el tráiler pinta muy bien, parece que está muy bien rodado y las interpretaciones a mí me han parecido que está muy chulas. O sea, ¿sale, encima, Sale Fernando Tejero, ¿no? Eso es lo que voy a decir ahora. Ay, además, <risa> además, una de las cosas interesantes que aparece en el tráiler es que tenemos a Fernando tejero de vuelta en el cine porque ya hacía mucho tiempo que no lo veía en cine lo, mm. veía, lo había visto en la que sabe cine y demás pero no lo veía en cines, entonces eh, creo que, que puede estar interesante por el elenco que, que parece que está chulo, pero bueno, yo esta sí que la, la quiero ver, probablemente sí. vaya al cine a verla
0: tiene buena pinta, ¿eh? tiene buena pinta Vale, pues pasemos a la siguiente que se estrena también el 23 de septiembre, que esta es la que tengo más ganas de ver de todo el mes en cines, que se llama No te preocupes, querida. ¿Y por quién está dirigida? Por Olivia Wilde, directora de super Empollonas. Encima es con Flore Florence Pugh, ¿se dice Pugh? Es que siempre es como Pug, Pugh. pugh".
1: No. Sí, por y grupos. por, no sé por Harry
0: Styles y también aparece eh, Olivia Wilde y Chris Pine por ejemplo em, esta fue la no sé si os habéis enterado del escándalo que hubo en la producción de esta peli que Olivia Wilde mm. echó a Shia LaBeouf del elenco mm. lo echó sí. lo he escuchado por, es verdad sí por mal Hostia. comportamiento y ella dijo a tomar por saco chaval o sea fuera de aquí y lo cambió por Harry Styles Hace poco um, ha dado una entrevista a Variety en la que ha explicado más lo que pasó con, con Sheila Booth y se ve que daba, se metía muy mal rollo en el rodaje y que el personaje que tenía que interpretar debía ser alguien muy empático, muy solidario y que ella no, no iba a tolerar ese tipo de comportamiento en, en el rodaje, tampoco no ha dado más explicaciones, ¿eh? Es que bueno. esto
2: más ve, más veces debería, debería ocurrir ¿eh? con sobre todo con estos actores del de, de método que se le llama de que se meten eh, viven como el personaje y si el personaje es un cabrón ellos se comportan como cabrones aquí debería decir no, no, no pero, pero esto eres. ha sido todo eh, lo
0: contrario se ve y, que el no, no, ya, ya. es un buenazo y este tío no. lo que se comportaba era pues eso se ¿vo, debí, ¿vo, debí hacerle es, la, ¿no? le debía hacer la vida imposible al resto del equipo
1: pues aquí es sí, al sí. revés por no ser del método <risa> si no. se hubiera metido no en el buenazo. papel ya no, ya no ya hubiera solucionado por ser, por ser como eres te vas a la mierda
0: no <risa> no pero tío me pareció muy, yo cuando me enteré me pareció muy bien dije ole los huevos sí, Olivia sí. Wilde sí sí, tienes... sí.
1: exacto sí. bueno es que bueno. Olivia Wilde mmm, tiene mucho futuro ¿eh? ya te lo puedo decir sí no en no no y dirección. es que
0: si veis el tráiler bueno mira voy a confesarlo si el tráiler dura dos minutos y medio al minuto lo he quitado porque no he querido saber más tiene una pintaza <risa> de peliculón pero de peliculote peliculote eh, la sinopsis es muy breve Es un thriller psicológico Centrado en una infeliz ama de casa En la década de 1950 Que descubre una inquietante verdad Ahí lo deja la sinopsis Si veis el tráiler os va a dar Muchísima más información Pero yo recomiendo no verlo Porque de verdad que tiene mucha pinta O sea empieza un poco Dijéramos que, que a desvariar la chica eh, Empieza a ver cosas raras Y hostia pero es que La fotografía eh, la dirección, las interpretaciones, porque Florence, Florence Pugh me encanta. Eh, sí, tiene sí. todo, todo, todo muy buena pinta. Estuvo en, ya, el, es que sí. en el Festival de Venecia y todo, lo que pasa es que fuera de concurso. Yo esta quiero verla sí o sí, en el cine. Bueno, ¿estuvo o estará? Creo que es ahora en septiembre, ¿no? Ay, perdona. Sí, sí, sí. He dicho estuvo. Sí. Perdón, pues <risa> no, no. Estará, pero fuera de concurso. Muy bien, pues pasemos a la siguiente, que también es una peli muy esperada este año, también del 23 de septiembre, que es Crímenes del futuro, dirigida por el elogiado por todas partes David Cronenberg, eh, interpretada por, ni más ni menos que, Vigo Mortensen, Leah Seydoux y Kristen Stewart. Eh, a ver, he visto el tráiler y es una bueno, una ida de hoy como las de Cronenberg. Eh, básicamente sí, sí. No, no tiene <risa> más... Es como que es una sociedad en la que se pone de moda modificarse el cuerpo pero de tal manera que resulta muy desagradable y esas modificaciones del cuerpo eh, se toman en el momento en que se hacen como si fueran actos sexuales. Es una peli muy rara, muy rara tienes que ser yo creo fan de David Cronenberg para sí. verla, eh, de momento en Film Affinity tiene ya un montón de votos, ¿eh? Mil, 1200 y tiene un 6,1 que bueno me imagino que debe estar, por alguna, mm. debe estar para bajar para ir a la casa del vecino a verla porque si no tantos <risa> votos eh, no lo entiendo para los fans de David Cronenberg ahí está eh, mm. yo la veré no creo que en cine porque es que el tráiler ya me ha desagradado en el sentido de, de desagradable eh, sí, es, sí, es sí. bastante desagradable pero, pero bueno los tres intérpretes son impresionantes ¿eh? los tres sí. al menos en el tráiler parece que están muy bien
2: ¿qué es eso? me, me choca ver a no sé a Vigo Mortensen en una producción así ¿no? Pero, no, no, pero no bueno, es
0: la, no es la primera vez que trabaja con, con David Cronenberg ¿eh? porque ya trabajó en Promesas del Este en, en un método peligroso o sea ya son sí, una... Billetes.
2: Me refiero al tipo de película, porque estas películas de Cronenberg, de la carne, que, que le interesa tanto el tema de la carne, eh, el todo tan, or, tan orgánico como ya vimos, por ejemplo, en Existence también, o en La mosca, aunque La mosca es más, yo diría que es, su, es más comercial. A, no, es, es la única a este que estilo, he visto yo pero, pero eh, a, a mí, y a mí La mosca me, me encanta pero esta no me, creo que no me atrevo a verla
0: esta. claro, yo creo que van más por el rollo de, de inseparables o crash scanners eh, películas de este tipo ¿sabes? más que de mm. las otras no sé, bueno, cada uno a su juicio tú, es David Cronenberg algo de sí, bueno sí, tendrá sí. la película, eso segurísimo
2: sí, sí,
0: vale, pues eh, seguimos el 9 de septiembre...
2: No, perdón, Jolín, ya... 9 de septiembre, qué
1: dices? Ya Hemos ya viajado al pasado. pasado, hemos viajado al pasado.
2: El 30 de septiembre tenemos eh, una película española... Eh, de, Joder, con el se cine llama...
0: español, ¿eh? Sí, sí, este, 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 ¿no es septiembre,
2: son... este septiembre está a tope el cine español. Una película eh, que se llama En los márgenes, dirigida por Juan Diego Boto, protagonizada por Penélope Cruz, Luis Tosar y también, también Juan Diego Boto. Y, hostia, es, eh, promete algo intenso, ¿eh? Es muy intensa esta película, la verdad, es que es el tráiler y yo viendo el tráiler me estaba poniendo muy nervioso solamente con el tráiler, me estaba dando angustia todo lo que estaba ocurriendo, imagínate. Bueno, os, os, os cuento de qué va. Eh, la cuenta atrás de tres personajes con tres historias entrelazadas que tratan de, mate, de mantenerse a flote y sobrevivir a 24 horas claves que pueden cambiar para siempre el curso de sus vidas. Es un drama, pero muy intenso, sobre gente pasándolo muy mal, que te pone muy nervioso y yo viendo el tráiler estaba pensando, por favor, que esta peli acabe bien. O sea, viendo el tráiler <risa> yo estaba diciendo, por favor, que lo que estoy viendo, estos personajes, que les, que les salga bien, por favor, porque se, me destroza. Es el primer largometraje como director de, de Juan Diego Boto. Ha, tenido, ha hecho cortometrajes, pero como largometraje, eh, pues es el primero. Y ahora mismo, claro, obviamente, eh, ahora mismo no tiene, no tiene votos. Bueno, mentira, tiene un voto, ese Juan Diego, eh, pero <risa> ninguno más. <risa> Se ha autobotado. <risa> Se ha autobotado.
0: <risa> O sea, yo tengo muchas ganas de ver a este tío en la dirección, ¿eh? Juan Diego Boto es un tío muy interesante y yo creo que puede hacer una muy buena película. Porque sí, este sí, es actor, no. ¿verdad? También. Claro. Bueno, es que no Juan Diego Boto es actor Sí, es la primera peli que dirige, sí, sí. Vale. Sí, vale sí. No,
2: perfecto. Ve, ve el tráiler y, y es que es... No, no todos quiero ver a... tráilers.
0: Ya tengo no. suficiente con los tráileres que tengo que ver para <ríe> anunciar las mías. No quiero ver tráileres.
2: <risa> <risa> ah, pues el 30 de septiembre se estrena Fuego, que es una película francesa dirigida por Claire Denis e interpretada por Juliette Binoche, que todas la conocemos, y Vincent Lindon, que es el jefe de bomberos de Titane, uh -huh. y es una sinopsis un poco rebuscada sobre, bueno, al final va sobre, sobre un triángulo amoroso de, entre Sara, François y, y Jeanne, al final es, es, un, es un triángulo amoroso adulto, y eh, la verdad es una, tiene pinta de ser una película bastante intimista, Realmente eh, ha ganado, eh, ¿por qué verla? Pues que ha ganado el, el Oso de Plata del Festival de Berlín a mejor dirección. No y bueno, de, de momento tiene un 6,4 en Film Affinity, aunque me parece poco para una película que haya ganado. Un bueno, pero premio, tiene 23 ¿no? votos. Bueno, o sea.
0: No, mira el ejemplo mismo de Titani que ganó a mejor dirección en Cannes y tiene menos un 6 en Film Affinity. Es que eso no, no tiene nada que sí, ver.
2: ¿eh? Sí, sí, sí verdad, es complicado. Sí.
0: Muy bien, pues si sí, ya hemos acabado con los estrenos en cines, pasemos a las plataformas y empezamos con Netflix. Vale, pues antes de decir los estrenos en, en Netflix en septiembre, ¿qué hemos visto de Netflix en agosto?
1: Pues yo he visto la misma que tú, que es la de turno de día de Jamie Fox. ¿Qué te pareció a ti? A mí me pareció muy entretenida.
0: Me pareció entretenida y punto. Creo que le puso un 5 y ya está. También la, la estaba viendo aquello medio con el móvil y no sé qué, pero bueno, se puede ver, se deja ver, pero... Sí,
1: exacto. La típica de un sábado por la noche, mientras no sabes qué hacer, pues mira, pones esa, para no uh -huh. buscar algo que te haga pensar mucho. La primera hora me gustó mucho, creo que tiene un buen planteamiento, pero la segunda hora se me hizo bastante pesada. Eso sí, Dave Franco me hizo bastante gracia, el chico este, el secundario cómico, el alivio ¿Eh? cómico de la peli, uh -huh. me hizo bastante gracia. Así que mira, por esa parte uh -huh. me, me reí un poquito, cosa, cosa que a veces cuesta en el humor en el humor Actual?
2: Pues yo, yo he visto The Sandman
1: de, aquí ah, el, de Netflix. Eso te... quería saber y... tu opinión, Xavi, porque sí. yo no lo he empezado.
2: La verdad es que es una serie que me ha enganchado. La verdad me ha ¿Qué? enganchado desde el primer momento. A ver, debo decir que yo me he leído algún cómic, no todos, pero algún cómic de, de Neil Gaiman. Eh, Neil Gaiman está ahí metido, o sea, se nota en la producción, la está defendiendo a muerte porque obviamente ahora todo lo que se haga va a tener haters porque incluyes a, a ciertas personas bueno, no. eh, de siempre. <risas> es decir, si no salen, si no son todos blancos, se va a quejar la... Gente. Y la verdad es que muy bien. Me ha gustado mucho a nivel de producción, a nivel de interpretaciones, a nivel de historia. Cada capítulo es un poco distinto de, de, del anterior y eso me gusta mucho. ¿Cuál es el engancha, problema?
0: Engancha. Es a mí me enganche?
2: A mí me enganchó. Yo la vi... Mire, yo os digo, mira, se me enganchó que es que empecé a verla en la tele y acabé de, y acabé de verla en el móvil. Vi como cuatro, cuatro o cinco capítulos en el móvil. Eso es un porque sacrilegio, que, Xavi. Porque quería verla. Es que... No, no, sé que es un sacrilegio porque, claro, y además me la tuve que poner doblada porque si no... Con el móvil no podía leer los subtítulos, así que, pero es que tenía la necesidad de saber qué ocurría. Entonces ah, bueno, la, la, la volveré a ver, bien, o sea, la acabaré de ver en la tele como toca. Pero es que necesitaba, necesitaba saber qué, qué ocurría. Y es que me ha encantado el problema, que creo que dicen que, que está en peligro por lo cara que es en Netflix. Hostia, es, qué el, es, el, es que pues la problema puta de Netflix. Es el, pero bueno, lo bueno es que, como es Netflix, distribución, pero es Warner Television realmente, yo espero que si ocurre esto,
1: la pasen a HBO. Hombre, viendo lo que está haciendo ahora la Warner cancelando con HBO y tal, cancelando series cancelando pelis, si no es muy rentable ya te digo yo que yeah. Warner nos la lleva. Pero es que está Entonces, gustando no sé está gustando
2: mucho, pero bueno
1: Claro, mira, pero es que puede gustar,
0: mucho. bueno mira, esto lo hicieron con Sense8 en yeah. Netflix también, que costaba tan cara que al final la cancelaron y porque la gente se quejó hicieron un último episodio de dos horas o está el
1: oscuro también, que se ve que tenía muy, muy buena crítica, pero no, no la suficiente de visualizaciones. Pues Entonces, que yo no,
0: no entiendo por qué se meten en producciones tan caras si ya saben que a menos que la vea el 90% de los suscriptores y más Netflix que hace dos años que está teniendo pérdidas cada año se meten en una producción tan grande, es que tampoco son decisiones bueno, que no entiendo.
1: Luego lo invierten en el agente invisible ¿eh? y estas cosas. Sí, sí, exacto. Bueno,
0: vaya tela. Pues mira, yo he visto una, un documental en Netflix, ahora os vais a reír, ¿eh? pero es que... Uy, espérate, a no, ver si es el mío que he visto yo. A ver. Es, no creo. Es que lo vi haciendo, buscando, porque no hablamos de, de este documental en los estrenos de agosto, que se llama En la mente de un gato. Ah, pues no. no. no, ¿No? Hostia, qué malo que es el documental, pero como que, claro, tengo dos gatos... Pues me, me hacía gracia, pero realmente no... Le puse un 5, ¿eh? No, tampoco está tan mal. Pero no te da tampoco <risa> tanta información como, ¿sabes? Empieza el documental diciendo, wow, Vas a descubrir cómo es tu gato y, y cómo gato. piensa tu gato. Y dices, a ver, señores, no me habéis dado demasiada información más de la que ya sabía, pero bueno. En fin. ¿Y el vale. tuyo cuál es, Toxic?
1: Pues el documental que yo he visto es uno que se estrenó además ayer, hoy estamos grabando 27 de agosto, pues ayer día viernes 26, que es el caso Figo, el fichaje del siglo.
0: No me jodas, ¿has visto eso? Te lo juro. He visto... Oye, me ha parecido
1: muy interesante. Le he puesto un 6. Me he puesto un sí, 6, ¿eh? tampoco es que sea algo... A ver, es un documental, no deja de ser no, no. Eh, coger cosas que ya sabíamos y meterlas en una coctelera y ponerlo con un poquito de música, de tensión, así tipo thriller y demás. Y la verdad que está interesante. Claro, yo soy culea. Antes, o sea, yo hace años era culé de estos de, de que me ponía enfermo. O sea, enfermo de verdad, que me, que me subía sí, la también. fiebre cuando habían sí, sí. partidos de fútbol y yo era como estos de que no podía ver el marca porque era como, era mi rival. Bueno, pues claro, imaginaros en la época de lo que pasó con Figo, sí, sí. que se fue yo, al Madrid. Bueno, yo no
0: llegaba a llorar cuando perdía el Barça algún partido importante. O sea, yo también era una enferma del fútbol, ahora ya paso, no sé ni cómo va el Barça, no sé quién, ni quién juega ni nada, pero lo de Figo, lo de Figo lo tengo ahí clavado en el corazón, ¿eh?
2: Pero entonces, esta, ¿qué va? De, ¿De este documental, qué va? De, su, ¿De todo lo que ha hecho Figo, de su estancia no. en el Barça, de su estancia en el Madrid o...? o, o de
1: qué? Sobre todo
0: del fichaje del Barça al Madrid, ¿no? Correcto,
1: sobre todo va del fichaje, o sea, de, de todo lo que pasó, el precontrate que hubo, que hizo el, como dice, el, el, el representante. También lo bueno que tiene eh, muchos puntos de vista, es decir, aparecen diferentes personas como Figo, Florentino Pérez, Joan Gaspar, José Veiga, que es el, el representante. Paulo Futre, Pep Guardiola, Jorge Valdano, Fernando Hierro. Es decir, Joder. tienen muchos puntos de vista que te explican un poco qué sintieron cada uno. Y lo bueno es eso, que, que hay puntos de vista, pero claro, todos sabemos que probablemente Gaspar mintió, Figo mintió, Florentino Pérez mintió. Entonces, claro, al final mmm, es una guerra y cada uno tenía sus intereses en ese momento. Entonces, cada, cada uno no puede quedar mal ante los demás. Pero bueno, yo creo que está bien a nivel de que lo puede ver cualquiera. Jules y del Madrid, no hay ningún problema, así que yo lo recomiendo o sea, a todos.
2: Yo creo que me hagan un documental de mi entrada en Cine Desencadenado.
1: Mira, bueno, ya,
2: ya será, bueno, ya, ya será, tengo... no te preocupes.
0: Eh, eh, prepónselo a Netflix, que les mola gastar dinero en cosas que no tienen interés. Exacto.
2: Más, más algoritmo que esto no van a encontrar. O, o, en, o en Disney Plus, eso de, de cumplir tus sueños. Eh... Claro, También. ¿también? El,
1: el sueño de Xavi. La película el se llama así.
2: Y, y va a ser musical, Y va a ser sí.
0: musical además. Venga, así salimos todos cantando. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Bueno, venga, va. Vamos ya con los estrenos de Netflix en septiembre, eh, con las películas. La primera que os traemos es final de trayecto con Queen Latifa y Ludacris, Luda que este chico es uno de los protas de Fast and Furious. Toxic se está riendo como diciendo, bueno, empieza a ver la cosa.
1: No, no, es que me ha gustado lo de Ludacris. Luda Ludacris. Ludacris. Luda,
0: Luda, 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 en, he visto el tráiler y es el típico thriller, eh, también medio road movie, drama de familia pobre que encuentran un dinero pero el dinero se supone que es de no sé quién y entonces los persiguen. No tiene ni críticas ni votos todavía. Se estrena en Netflix el 9 de septiembre y yo creo que como peli de entretenimiento puede estar bien. Además, a mí Queen Latifah me mola. Es una tía que, sí. que me parece divertida y que cuando se tiene que poner seria, se pone seria también.
1: Sí, sí. ¿Y quién es Queen Latifah? ¡Joder! Tío, ¿Sale? Eh, la
0: de en eh. Chicago? Eh, ¿Sale en Chicago? ¿Sale en Scary Movie, no? ¿No sale en Scary Movie? En, en alguna en la tres, creo que tres en o alguna la, de estas. En la y también salía en
2: una película con Denzel Washington, se llamaba El coleccionista de huesos, si no me equivoco, que hacía de una enfermera que lo, que lo cuidaba. Sí, es la enfermera que lo cuida. Sí, La enfermera ya sé. que
1: lo cuida. Sí, 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 sé quiénes, sí, sí, ya sé sí, ya que ahí. Ahora ya sí. Muy bien, pues pasemos a la siguiente película, la esperadísima película Blonde, que se estrena el 28 de septiembre en Netflix y que, bueno, está basada en el bestseller de la cinco veces finalista al premio Pulitzer, Joyce Carol. Blonde es la historia personal de la sex symbol más famosa del mundo, es decir, Marilyn Monroe. Pero, ojo, y esto es muy importante, que no es, no es un biopic de su historia real. Está basado en una novela que escribieron y que no es el punto de vista de Marilyn Monroe, sino lo que se veía desde fuera. Entonces, es importante porque, claro, probablemente eh, una de las primeras críticas que yo he visto o de lo que podían hablar por el tema de la novela es que se sexualiza a lo mejor un poco más de lo conveniente en algunos aspectos. Ojo, pero eso no es negativo, sino que es lo que se veía desde fuera. ¿Por qué digo todo esto? Porque veremos a ver qué es lo que hay en esta película. Tenemos a la protagonista, quien hace Emily Monroe, es mi amada... Ana de Armas, que estoy seguro que le van a dar el Oscar o va a estar nominada al menos, porque es la típica película que le gusta a la Academia sí. de Hollywood. O sea, eso sí. yo creo que está, está clarísimo y veremos, veremos, veremos a ver si, si realmente vale la pena o no porque a la que mínima que esté bien la van a nominar en todos los lados. O sea, es que esto ya sabemos cómo funciona.
0: Sí, y además de mm. esta, en teoría, quizá haremos podcast, ¿no? Si la película está bien, pues sí. quizá al final es un desastre, pero en principio tenemos programado hacer podcast de Blonde. Ya veremos, mm. que además también sale Adrian Brody. O sea Correcto, que, bueno... sale
1: Adrian Brody mm. y está dirigida por Andrew Dominic, que este ha dirigido películas, eh, o sea, ha dirigido bastantes capítulos de Min Hunter y otras series. O, uh -huh. o sea, ha dirigido la de Mátalo suavemente, de que estaba protagonizada por, por Brad Pitt. Y lo último. Ay, también tiene?
0: es el, el director del asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. que Esa peli está, uh -huh. está chula. Sí, también. sí,
1: sí, ha dirigido bastante, ¿eh? o sea, tiene bastante. Uh -huh filmografía Y nada, decir eso, que el, que el tráiler pinta muy bien. No sé si lo habéis llegado a ver, pero el tráiler tiene una fotografía, un color, mm. tiene parte en blanco mm. y negro, que, que está muy guay. Y una cosa que he visto que me gustó mucho, que, que hablamos en Elvis, era de no intentar caracterizar demasiado al personaje al que estás haciendo la interpretación, sino dejarlo un poco más sutil. Y aquí Ana de Armas no está casi maquillada para parecer a Monroe. O sea, obviamente tiene cosas, pero no es eso de que le hayan puesto prótesis Sí, sí, diferentes cosas no, no se le ve como muy Ana de Armas entonces veremos sí, ahí la interpretación
0: está muy delgada también Ana de Armas que no era lo delgada Correcto. que estaba Marilyn Monroe sí, sí, sí ¿cuándo se estrena esto? el 28 de junio
1: ay 28 de, de septiembre junio. ah, vale es a final de mes vale, vale. Y aparte yo,
2: yo lo que he visto son eh, muchas fotos comparativas de pues, sí. foto mítica de Marilyn Monroe wey, y foto mítica de la película esa, y, y comparativa con esa escena que ocurre en la película para que veas cómo está cuidado el detalle de pues que no solamente el vestido es el mismo, prácticamente el mismo, sino que la persona que sale usándole el pelo en esa foto es muy parecida al la, a la, mm. a, a, actor. Han buscado a alguien muy parecido a esa persona que a lo mejor sale dos segundos. La
1: producción está muy, eh, muy cuidada. Es que la campaña de promoción va a ser bestial, ¿eh? O sea, esta va a ser las típicas que van a aparecer en la Puerta del Sol de Madrid, van a poner algún cartel gigante diciendo algo de Marilyn Monroe. Es que estoy seguro, porque es la peli del año de Netflix, es decir, la que, la que van a llevar los Oscar y todo. Vale, pues continuamos. Y el 30 de septiembre se estrena
2: una película llamada Rainbow, una película española dirigida por Paco León. Y bueno, el elenco joven no es, bueno, al menos yo no lo conozco, Dora Postigo, Ajax Pedrosa, también sale eh, actrices como Carmen Maura, Carmen Machi, y es una, la sinopsis es un tanto extraña, que bueno, narra el viaje iniciático de una adolescente en una versión contemporánea y muy libre, inspirada en el clásico de El Mago de Oz. Y bueno, la verdad, porque la sinopsis te lo dice, pero el tráiler, aunque hay algún viso de... Sí, cosas que te recuerdan un poco al, al mago de Oz, el detalle de los zapatos entre chocando los zapatos, cosas así. Realmente el tráiler no deja nada claro de qué va, dice, porque aquí me dicen que habla del mago de Oz, pero realmente yo aquí estoy viendo una cosa muy rara, de, de bueno, de, de, de típica, de, bueno, no, no diré típica, pero bueno, es mmm, una producción Netflix de Paco León. Entonces, Paco León sabemos que es un poco... Es, es colorido, es un poco histriónico. Ojo, que a mí, Kiki, eh, El amor se hace, me gustó muchísimo cuando, no cuando la vi. Yo eh, pues esta, os, mira, os la recomiendo esta, esta película. Lo hizo esas películas de, de Carmina con, con su madre, si no, me, mm. si no me equivoco. Y bueno, a ver, es vistoso, colorido, muy Netflix, pero el tráiler, si no, no aporta mucho. No sabes bien bien de qué va. Y lo que sí que ocurre es que Carmen Maura y Carmen Mache dan un buen punto cómico, pero claro, no pueden llevar la película, ya que es
0: claramente tirando para adolescente. Y además estrena en cines antes que en Netflix. Es esto ¿Ah, de ¿sí? estreno limitado en cines el 23 de septiembre. Esto que hacen que la estrenan en cuatro cines contados y luego al cabo de una semana, el día 30 has dicho, ¿no? Se estrenará sí. en Netflix. Mm. Muy bien, pues pasemos a una serie de Netflix, que en este caso es
1: Jojo's Bizarre Adventure Stone. Ocean, Joder, vaya nombre,
0: ¿eh? la
1: cuestión es que, bueno, esto es una secuela de la serie Jojo's Bizarre Adventure, se ve que es una, una serie de animación que está basada en un cómic, pero que tiene una acogida brutal, tiene un 7,6 en Film Affinity y esta, la, esta nueva que se va a estrenar ya tiene un 7,3, se estrena el 1 de septiembre y bueno, la, este manga, el manga en el que está, eh, que está adaptando, está desde 1987 y sigue en publicación. O sea, que es una cosa que Joder. tendrá sus fans. Yo no mm -hmm. lo conocía, la verdad, no tenía ni idea de este, de este manga ni de esta animación. Esta secuela no me la voy a poner, pero sí que he pensado en ponerme la anterior, o sea, la original. Porque porque tiene buena pinta tiene tiene buena pinta pero bueno es eh, esto sobre todo lo decimos para aquellos que conozcan esta película Hostia, esta estoy, serie, viendo, esta serie, perdón.
0: Eh, estoy viendo que la la, pre, o sea, la original no está en ninguna plataforma no la tiene Netflix qué cosa más rara no bueno, porque
1: seguramente uh -huh. es original de tal, o sea, de, de, de alguna producción japonesa, y entonces ahora lo que ha hecho Netflix es comprarla. Uh
0: -huh. mm. Ya, pero entonces... no normalmente cuando compran, lo compran todo. O sea, es, es raro ver que hay una P, pe... por ejemplo, Prey en Disney+, Plus. tú puedes ver Prey, pero además puedes ver todas las de Depredador, porque las tienen todas, ¿no? Claro, es pero es que normal. yo creo
1: que esto sí que estará, es decir, yo creo que esto, cuando se estrene la secuela... Pondrán la de Jojo's Bizarre, o sea, la original creo, eh, al menos a mí me ha dado la sensación, pero claro, como no, esto lo pone en el momento en que está, eh, me refiero a un Film Affinity, te dice dónde, en qué momento está, bueno, veremos, ya os lo diremos en el próximo podcast si, no, sí, sí. si al final está o no. Bueno, pasemos a la siguiente, que aquí sí que viene una serie que a mí me gusta mucho, pero que a Nat no le gusta. <risa> Yo Xavi no sé qué opinas tú de ella o si la has visto o algo. Ah, no, creo que tampoco te gustaba. Pero a mí sí que me gusta, sí que la voy a defender. Ahora, ahora, explico, es... ahora explico. Que es Cobra Kai la temporada 5. Se estrena el 9 de septiembre, que además no han esperado ni un año, porque esto se estrenó a principios, o sea, se estrenó el 1 de, el 1 de enero, o sea, ni un año ha pasado. Bueno, esta es una serie que a mí me gusta mucho, pero porque es una serie malilla, pero que me recuerda mucho a las películas o series de los años 80, entonces entro mucho con, con ella. Así tipo comedia familiar, con enredos y demás, un poco tipo sitcom. No sé, a mí me gusta mucho. No sé qué opináis vosotros mm. de Cobra Kai
0: que no me gusta. No, le di tres, cuatro episodios de a ver si me molaba y no, no la pude aguantar demasiado. La estética de la serie me parece muy básica, los actores en general no me gustaron y mira que a mí me gusta Karate Kid, ¿eh? es una de las pelis míticas de mi infancia, pero no me acabo de gustar. Mm. Yo no, no,
2: no la he visto, sé que tiene mucho, mucho fan eh, esta serie pero no me, tampoco es que me llamara mucho y ahora no creo que la vaya a ver ya con cinco temporadas eh, dudo que la vaya, me vaya poner, pero es que claro, a ver, si a mí me hubieras dicho en el momento en que empezó esta serie, pues yo qué sé, van a hacer una serie sobre los Fantasma, Va, me tiró de cabeza, me tiró de cabeza. Lo que pasa es que Karate Kid para mí es, es, es una peli, es una peli de culto pero para mí es una peli menor, o sea al final no deja de ser pero ahí hay más drama de, 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 de lo que parece, porque claro, es de, de un inmigrante que obliga a un chico a limpiarle la casa y a pulirle el suelo con la promesa de que le va a dar clases de karate, que no le da ni una pero bueno, eh, a mí pues de esto que luego saquen una... A ver, la serie es original, la premisa es original pero es que no me llama, no sé por qué no me llama nada.
1: Yo sobre todo aquí, aquí, la tienes que empezar a ver, es decir, tienes que ver lo que dicen a tres, cuatro capítulos, si no te engancha no te va a gustar la serie, pero si te engancha, te va a gustar. Y respecto a lo que has dicho de la, de la estética, Nat, ¿sabes por qué tiene esa estética? Porque tiene una estética muy de vídeo de YouTube, ¿sabes? O sea, una estética como rara, pues es porque era, era de YouTube original, luego la compró Netflix, pero era de, mm. eh, de YouTube. Y claro, ahí se nota mucho que tenían una estética muy muy como grabado con un móvil casi o sea un, era un poco rara la iluminación
0: que, que está poco cuidado a mí me parece que está sí. muy, muy poco cuidado también por eso me imagino que no hace falta ni que tarden ni un año para estrenar la siguiente temporada porque claro. a nivel de producción pre-producción y post-producción tampoco debe haber demasiado jaleo con eso así mm. que bueno bueno, en fin, que, que la gente que exacto. la hacía que sepa que está la quinta temporada a partir de no sé qué día, que has dicho? El... A partir del 9 de septiembre. Muy bien, pues venga, vamos con otra serie de Netflix que se estrena el 13 de septiembre que está relacionada con un videojuego que se llama Cyberpunk, que no sé si alguno de los dos ha jugado.
1: 2077,
0: ¿Tú, sí. Eh, Tú, eh, Toxic, te, te compraste el juego y algo te pasó con el me juego. Me compré no? el
1: juego y lo devolví, Tampoco porque bien. te lo dejaban devolver. Lo empecé a jugar y dije, pero qué mierda es esta. Pero no porque me parecía que... O sea, el, eh, los gráficos y demás y tal, bueno, no está... Eh, a mí no me pareció que estaba mal, pero es que me parecía como muy complicado todo, demasiado raro. Eh, entonces... Bueno, esto creció el, el, ¿cómo se dice? El boca a boca de que era una puta mierda, que tenía bugs, que tenía no sé qué. Entonces, Cyberpunk hizo la devolución a todo el mundo. Entonces yo dije, pues a mí también. Entonces me lo devolvieron el dinero.
0: Muy
1: bien, ¿Tú, bueno. qué, tú querías entrar
2: en el mainstream este de devoluciones, ¿no? Al, claro. Realmente sí que te estaba gustando, pero decías, ay, quiero ser como
1: los demás. ¿Qué ¿Qué vas? Creo, que, creo que llegué a jugar una hora y media como mucho, ¿eh?
2: Yo no, yo no he jugado, pero he visto muchos vídeos en YouTube de, de, de books que tenía el juego y es que era, eran para pa echarte de a mirar, de, mirar de, de risa con todo lo que hay. Me haría una, una serie sobre los books de, de Cyberpunk. A lo mejor es pues esto. No hay ¿verdad? una serie
0: sobre esto. No, 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 no ah, va sobre mira. esto. Eh, se llama Cyberpunk Edge Runners y va sobre un chico que malvive en las calles de una ciudad futurista eh, obsesionada con la tecnología y la modificación corporal. Al final, como el Tío lo tiene todo en su contra, se convierte en un edge runner, que es un mercenario proscrito. De esto va la serie. Si hay muchos fans del videojuego, pues que sepáis que se estrena el, el 13 de septiembre.
2: Aquí David Cronenberg es Cyberpunk también, entonces, ¿no? Con esto de las modificaciones eh, corporales sí, y, sí, y, pues, pues, voy y ligado. Poco, ¿sí? voy
0: ligado. Uh -huh.
2: <risa> vale, pues prosigamos después de, 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 de este apunte. Es que el 16 de septiembre eh, se estrena la serie Santo. Es una Santo, serie.
0: ¡Santo! Yo te... ¿No? sigue! sigue. <risa> ¡Santo de mi de voz! Bueno, ya, perdón. Va
1: a llover, <risa> va a llover. Uy, Nat, esa tarde no sé si vamos a poder ir a la playa, ¿eh? Porque veo que está. Nad quiere, Nat quiere, Nat quiere
2: teatrillo, teatrillo musical, pero ya. Es y que te algún lo estoy diciendo día... a gritos, ya no sé cómo hacerlo, Chavi. <risa> pues algún día, algún día lo, lo conseguirás. Vale, pues a ver, esta serie está dirigida por Carlos López y Gonzalo López Gallego. Está protagonizada por Raúl Arevalo y, bueno, la sinopsis que Santos es un narcotraficante cuyo rostro jamás se ha desvelado y dos policías van tras él, Cardona y Millán, radicalmente opuestos. Tendrán que aprender a colaborar para resolver el caso y mantener sus vidas a salvo. La verdad es que eh, tiene muy buena pinta esta serie, es un thriller policial con muy buena producción y fotografía y encuadres muy bien cuidados. Yo estaba viendo el trailer y digo, esto es una peli. Tiene pinta de estar muy bien parida y con mucha violencia y mucho suspense. con claro, esto de que siempre están jugando de que nadie sabe cómo es ni quién es el, este santo, ¿no? Y la verdad es que tiene bastante buena pinta. Sí, yo
0: no sé cómo acabé viendo el tráiler y la verdad es que me llamó la atención ¿eh? esta serie. Mm
1: -hmm. Raúl Arevalo me encanta, así que A mí también es Dios, que la Dios, vea.
0: me encanta este actor.
1: Pues el 23
2: de septiembre se estrena otra serie española, las de la última fila, dirigida por Daniel Sánchez Arevalo. Es un compendio de actrices. Yo no las conozco. Itzaso Arana, Mónica Miranda, María Rodríguez Soto. Y bueno, ¿de qué trata?
1: Pues. Claro, eh... perdón, perdón, Xavi, es que no conocéis a nadie. ¿ves? Luego me decís a mí, pero no, no habéis conocido a ninguno de estos actores.
0: Claro, porque porque Mónica Miranda y Emma Thompson están ahí ahí de famosos. Pues, sí, más sí, o sí, menos. Normal.
1: Pues sí, yo creo sí, que sí. sí. Claro. Y por edad, más o menos. <risa> sí, sí, por edad. <risa> perdón, perdón. Pues de qué va?
2: Pues las de la última fila son cinco mujeres treintañeras, amigas íntimas de ese colegio, y que todos los años, sin excepción, organizan una escapada de una semana. Este año las circunstancias de este viaje son especiales y distintas porque a una de ellas le acaban de diagnosticar un cáncer. Y no hay tráiler, no hay nada más, es todo un poco misteriosa, pero bueno, quedaros con este claim que, que, que ponen al final de, de la sinopsis, que es hay viajes que te cambian la vida para siempre y hay vidas que te cambian los viajes para siempre así que bueno oh, qué bonito qué bonito es eh bonito es eh, para para gente que quiere cosas bonitas bueno con cierto trasfondo drama pero bueno a ver a ver cómo a ver cómo va
1: lo que pasa es que tiene pinta de estas películas que te llegan directamente series. a la patata eh sí, bueno series sí, mejor dicho series. sí de que te llegan a la patata y que te hacen llorar y a mí eso, sí. eh, me, me da miedo ponerme estas series ¿sabes? o sea me da cosa o sea ya suficiente drama eh, es mi vida como para que me tenga que poner a ver dramas de los demás en fin bueno,
0: bueno joder es que si no no veríamos ningún drama ya 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 ya, ya, cuesta, ya ya pero me, me cuesta me cuesta lo entiendo lo entiendo bueno pues ya hemos pero acabado
1: con Perdón.
0: sí la verás ah la verás encima con todo sí, lo sí la, hecho, veré. la verás? sí
1: porque tiene muy buena pinta o sea aunque sea un drama es como que quiero verla sabes yo la veré en el próximo podcast que grabemos de estreno seguro que la tendré ya verás
0: vale vale bueno, pues ahora sí, acabamos con Netflix y empezamos con Amazon Prime. Entonces, ¿qué habéis visto este agosto? Yo creo que los tres la hemos visto, la peli de 13 vidas, puede ser...
2: Yo no, pero tengo muchas ganas y la acabaré
1: viendo, ¿eh? la veré. Se nota que Xavi tiene más vida que nosotros. eh ¿Nad? Sí, la verdad es que sí. ¿Por ¿Por este, nosotros?
0: Este, es que este agosto básicamente he ido casi cada mañana a la playa y después por la, por la tarde algo he hecho, pero por las noches ha sido casi peli o serie cada día. ¿sí? Yo,
1: yo básicamente igual. Creo que no he visto tantas pelis o series como este agosto en mi vida, vamos. Y eso que he hecho verdad, mucho, eh porque he tenido vacaciones tres semanas, así que por esa parte, no, pero bueno. Lo, lo... no os
2: quejáis, quejáis de que vea serie en el móvil en, sí, en la piscina de, en la piscina
1: del camping pues <risa> bastante hecho pues sí en fin perdón Nat ¿qué estabas diciendo?
0: nada nada que 13 vidas la esta peli que estrenó Prime Video o Amazon Prime en agosto con Colin Farrell Vigo Mortensen eh, a mí me, me moló mucho le puse un 7 tiene un 7.2 con en Film Affinity no está nada mal y, y la verdad es que es larga pero te mantiene en tensión
1: a mí me gustó mucho también y lo que más me gustó que esto creo que te lo dije Nat es que no utilizan el sentimentalismo para contarte una historia Eso. sino que te cuentan el rescate. ¿Cómo funciona este rescate? No se paran en dramas, en la familia y tal. Te cuentan lo justo y necesario. Te están contando cómo rescataron a 13 niños o a, 13, a 12 niños y un adulto de unas cuevas. Esa es la historia y eso es lo que importa. No todo el drama de fuera. No utilizan la música, que eso también es muy importante para crearte dramatismo, sino que utilizan el silencio. Me gustó muchísimo cómo estaba utilizado. Así que Ron Howard, que no es santo de mi devoción, para mí esta película lo hizo muy, muy bien. Sí, sí.
0: Entonces, empezamos con los estrenos de septiembre de Prime. Solo tenemos una peli, en este caso, que es goodnight Mommy, que es un remake de una película que, si no me equivoco, era, era austriaca. Se llama igual. Yo he visto esa peli, la original, por lo tanto, este remake, que es con Naomi Watts, que eso siempre llama la atención, pero igualmente no creo que la vea. Sobre todo, no veáis el tráiler de la peli si queréis verlo, porque ya te desvela casi toda la historia. La trama trata sobre dos hermanos gemelos que llegan a casa de su madre y comienzan a sospechar que algo no está bien, que algo pasa con la madre. No voy a explicar nada más porque si explico más ya la peli no tiene gracia. Y eso, sobre todo no veáis el tráiler porque ya te lo, te lo jode todo. Es que es verdad, ¿eh? Es verdad. Yo Este sí que lo he visto porque como ya he visto la original me da igual. Pero, pero la original está chula, ¿eh? Yo la recomiendo. A ver si está en alguna plataforma... Está en pre también, la original. Se llama Buenas noches, mamá, en la original.
1: ¿Qué diferencia, no?
0: Bueno, simplemente <risa> en la original han traducido el título porque en, en la original el título es Goodnight, eh, Mommy también. O sea que.
2: ¿Pero que... De, de qué va? ¿Que dicen que no es su madre o algo así? La persona sí, que... algo así, algo así. Que ahora podría ocurrir porque ahora con los eh, retoques estéticos que cambia la gente tanto, pero tantísimo, puede ocurrir que te venga. Como Renes ser... el Weather. Renes el Weather. No sé
0: si tiene hijos, pero si el día que llegó a su casa después de la operación, dije, señor quién es está en su vida vamos a ver
2: no porque luego hay, hay <risa> una peli no, pero hay pelis eh, hay una peli de Angelina Jolie que también su hijo se ha perdido y, y lo recupera pero ella empieza a decir que ese niño no es su hijo claro antes era imposible que ocurriera bueno imposible esto de que te vas y al cabo de una semana dice no esta no es mi madre ahora sí por, por todos los retoques estéticos que hay pero antes a menos que te dieran una pedrada en la cara
1: yo creo que que no podría ocurrir que no podía ocurrir eso pues venga, vamos a pasar a la serie que yo creo que es la serie más importante que se va a estrenar junto con La Casa del Dragón, que ya se ha estrenado de, de HBO, es El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. Bueno, esto no hace falta mucha presentación. Esto se ha hablado por todos lados. Es una serie basada en los libros del Señor de los Anillos que nos cuenta la historia de la Tierra Media muy anterior a lo que ya habíamos visto en, en lo que es la adaptación en cines de, de Peter Jackson. Tenemos un reparto bastante desconocido, que yo creo que eso también es, es bueno, porque ya lo hicieron en El Señor de los Anillos. Y tenemos a los creadores y directores, son Patrick McKay y John DePain, pero lo más importante es que tenemos al, a nuestro querido Juan Antonio Bayona, que eh, ha dirigido los dos primeros episodios, que además son los episodios que van a marcar si la gente quiere seguir viendo la serie o no. No sé si ya habéis leído alguna crítica, yo no he querido leer, leer mucho porque bueno, prefiero que me sorprendan porque la, bueno, luego diremos de la Casa del Dragón, pero en esta del Señor de los Anillos no he querido leer mucho para que me sorprendan en el primer episodio.
0: Yo tengo tantas ganas de verla, además estrena el 2 de septiembre, que es el día de mi cumple, o sea, que gracias Prime por hacerme no. este regalo de cumpleaños. No era el se día estrena... uno tu cumple. Cada año igual, ¿eh? Cada año <risa> se piensa Siempre que me equivoco, yo es que alucino. <risa> En fin, eh, se estrenan los dos primeros episodios en Amazon Prime a las 3 de la madrugada del 2 de septiembre. Lo digo por si alguien se quiere levantar a las 3 a ver los dos primeros episodios. Tengo tantas ganas de verla, tío. Es que soy muy fan del Señor de los Anillos. Sí, sí yo
1: también tengo ganas de verla. El tráiler no me llamó, ¿eh? Hay que decirlo. El último tráiler no lo he visto porque no quería... Hace tiempo que vi el anterior, entonces ya no quería ver este. Pero el anterior no me acabó de convencer, ¿eh? Veremos a ver qué tal. ¿No?
0: Yo no he visto ningún tráiler porque no quiero saber nada. Mejor. Quiero que me sorprendan no, 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 no. y ya está.
2: Yo no he visto tráilers, pero sí que he visto las típicas fotos de, de, de producción y pues, se ve todo muy cuidado. O sea, la producción
1: sí que se ve muy cuidada, mi, sí, sí,
2: sí, sí. Mina Stiri, sí. aunque no, sí, no es igual que, que, bueno, que, que la peli de, de Jackson pero se parece mucho y, y al menos eso le veo que lo tienen cuidado. Es que han seguido y mucho la mola. estética
1: de las películas. Y eso es bueno, sí, hombre, porque entonces claro. no, no te vas de aquello, claro. ¿sabes?
2: Es que estaba claro que Peter Jackson iba, iba a crear camino no de cómo de cómo tenía que ser, al menos a nivel de producción. no de, sí. Luego ya guión, eh, sí, nada, dirección, historia, lo que quieras. Pero a nivel de producción marcó un, muy bien el camino y yo creo que... Si lo cambias, los fans lo van a rechazar.
1: No puede que, ser, no puedes cambiarlo. Que por cierto, no os habéis enterado que han comprado los derechos del de Señor de los Anillos. No me acuerdo quién lo había comprado, pero decían que pues van a empezar a ver pelis de Gandalf, de, ¿Ah, ¿sí? de Frodo, de tal. Sí, 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 sí. Hostia. Ya estaban diciendo de que iban a, porque claro, han comprado los derechos. entonces Pero bueno, pero
0: es que ya cuando empiezan a bombardear tanto, es como con lo que hicieron con Star Wars cuando sacaban pelis Correcto. de personajes. Eh, no solo. Sí, bueno, hay
1: que no mirarlo sé. bien, pero bueno, depende sí. de quién lo compre, lo hará mejor o peor. Ya veremos qué tal.
2: Vale, pues entonces el 16 de septiembre tenemos eh, el estreno de una serie llamada Un asunto privado. Es una serie española dirigida Otra por vez. Ramón Sí, sí, Ramón Campos. Bueno, hay varios directores el, el, y varios creadores también. Pero entre los actores tenemos a Aura Garrido, que me parece que estaba en el Ministerio del Tiempo, a Jean Renaud como su Díralo. compañero y a Ángela Molina, entre, entre otros. Viendo, bueno, la sinopsis es que en los años 40, pues en Galicia, una atrevida joven de clase alta con alma de detective se propone dar caza al asesino en serie que acecha desde hace meses la ciudad y lo hace con la ayuda de su fiel mayordomo Héctor. O sea, aquí tenemos es una especie de, eh, de Sherlock y Watson o Enola Holmes. o, o eh. Bueno, es un pastiche de, de muchas cosas. La verdad es que viendo el tráiler es una historia de, detectivesca con un aire juvenil y desenfadado que el tráiler no dice mucho. Pero a mí, personalmente, no me llama, no me llama mucho. Veo de ahí demasiado humor eh, forzado. A, a, alguna cosa que no me acaba de cuadrar. Pero bueno, lo curioso es, es ver a Jean Reno o Juan Moreno, que es su nombre, su nombre real, interpretar en español. Eh, la verdad es que es gracioso verlo. Además que Jean Reno, con, no sé, es, es que a mí me, me, me gusta mucho este actor. Me cae muy bien. Es eso que me iría con él de, de, de cañas, como el... El anuncio uh -huh. ese que hizo de, de Estrella o San Miguel, no me acuerdo de, de en, Estrella en Dam, la playa, sí. ¿no? De Estrella Dam, ahí en la playa, en Ibiza. Y no sé, es que a mí me queda muy bien
0: este tío. Bueno, sí, pero la serie no llama mucho la atención, ¿eh? No, la verdad, la
2: serie, la serie es que no.
0: Bueno, pues hasta aquí Amazon Prime. Ahora vamos a Disney Plus. ¿Qué hemos visto de Disney Plus de agosto? Yo también he visto, por ejemplo, eh, la que está ahora en boca de todo el mundo, She-Hulk. ¿Qué os está pareciendo?
1: Yo llevo dos capítulos y me está gustando, sin más. No mm. me parece que sea un, un pedazo de serie, pero me parece que está muy entretenida. De las de este año de Marvel, la que más me está gustando.
2: Sí, a mí también. Además, como son capítulos cortitos, van al grano, son graciosos. Eh, a ver, es lo que te, ya te ofrecían en los trailers y mm. lo que yo estaba buscando de esta serie. Y más eh, teniendo en cuenta el el personaje de cómic en el que se basa, sobre todo hay una etapa que es muy así, o sea, se han basado en una etapa de, de este personaje, que es, es, esto es mucha comedia, mucho romper la cuarta pared, mucho sitcom, ¿no? Eh, y lo están adaptando muy bien en esta serie y me, a mí me está gustando mucho. A
0: mí también, me está gustando mucho. El primer capítulo me encantó, es verdad que el segundo no es tan bueno, pero el primero es que me pareció genial. Uh -huh. Y además con Tatiana Maslany, que vuelvo a repetir, que es una gran actriz. Evidentemente aquí tampoco es que se luzca demasiado, pero si has visto Orphan Black es que no tiene nada que ver los papeles con uh -huh. el que hace actriz aquí, me encanta Tatiana Maslany y bueno, esto lo ha dicho Toxic esta mañana en el grupo de Telegram, que si entramos en Film Affinity, vemos que tiene un 4,3 de nota, cosa que me parece una barbaridad, porque vale, no será la serie del año, pero no para tener un 4,3 pero es que si vas al número de votos que hay en cada número en el 1, en el 2, el 3, el 4, hasta el 10 el voto de un 1 tiene como el 50% de los votos, es una barbaridad aquí ha habido, lo que has dicho tú no Tóxico, explícalo tú si quieres.
1: Bueno, es eso es lo que se llama una campaña de desprestigio es para aquellos que no conozcan esta serie no sepan nada entonces se meten en, este, en esta web en Rotten Tomatoes o en IMDB entonces ven que esta serie tiene una nota muy baja entonces desprestigias la serie obviamente es lo que tú dices, no es una pedazo de serie pero no es para un 4.3, también verás que el número 10 también está puesto como muy por encima, cosa que no tiene mucho sentido porque es lo contrario, es decir, siempre que hay una campaña de desprestigio tenemos lo contrario es lo habitual, cada vez que hay una protagonista mujer y los personajes masculinos pues no salen bien parados, entre comillas, pues ya es como, ay, es que nos representan a los hombres, como no sé qué,
0: bla, bla, no. bla. No, bueno, y además que tiene mucho siempre. diálogo o frases esta chica, el, el She-Hulk, sobre su estado como mujer o lo que le pasa Perfecto. por ser mujer, ¿no? Claro, se entiende, pero... yo le Mira, yo le he puesto un 7, le iba a poner un 6, pero le he puesto un 7 y digo, pues, pues pues la subo un poco. Pues es eso que, me joder.
1: Siempre que una campaña es prestigio, vamos a subirle un poco más no, el la pero es que siempre yo,
0: te lo juro que cuando lo has pasado por el grupo de Telegram, me indica nada, o sea, es que no puede ser un uno un no, uno como si fuera un, un mierdolo
1: Además, si os fijáis, esto hace una semana porque creo que también lo miramos, no estaba esto esto ha sido esta semana que se ha hecho yeah. la campaña. Y hablando no. de esto, hay otra película que hemos visto los tres y que hemos hecho podcast, que es la de Prey, la de Predator, la presa.
0: No, pero, pero Pre Prey no es
1: Disney Plus. Sí, claro y estamos hablando de Disney Plus. Ay, sí pensaba que
0: estábamos...
1: <risa> <risa> Perdón. Bueno, eso es si queréis saber más de la película, nos ha gustado a los tres, así en resumen tenemos el podcast que ahí hablamos en profundidad Luego tenemos otra serie que hemos visto Chavi y yo, que esta te la queríamos recomendar. Nat, al menos yo te recomendé un capítulo, que es la de Yo soy Groot. Ay sí, <risa> paso. I am Groot, no I no, am
2: Groot. Eh, pero a ver, pero es Groot. que lo bueno de esta serie es que te la pones y es que dura un suspiro
1: y te. Sí, ríes. sí son seis minutos. Sí sí. No, si, se, me hago seis minutos con créditos. Yo con créditos, con créditos, sí.
2: Realmente uh, en el minuto tres y medio ya te ha terminado el capítulo como tal. Y, y, y mi hija y yo es que nos partimos de risa, nos partimos de risa porque es es exactamente el Groot de la segunda película, mm. es que en una sale también Rocket, bueno, se ve más CGI, ¿no? Se ve más CGI. Bueno, pero está, en bien Rocket. Hecho, está bien hecho. Pero está muy bien hecho, como si fuera... Es, es que es un spin-off de la segunda peli. Es ahí donde aterriza la nave de los Guardianes de la Galaxia, pues Groot va a hacer algo por ahí, va a investigar. Son cuatro capitulillos, que, joder, ya podrían ponerlos dentro de una Son serie. Son seis. Son seis. Pues, creo me, que sí. pues me yo
1: creo que hemos visto todos. ¿Has visto es que uno que se llama que, El Chiquitín? Sí, lo que, lo que ocurre para es mí que es el está... único que vale la pena. El resto no me gusta. Lo,
2: ah, mi hija y yo nos partíamos con el de El Spa, el Lodazal, ah, el sí. Charco.
1: Ese es muy bueno.
2: A ver, el tema es que no están, están sueltos, ¿verdad? O sea, tienes que. Están sueltos, buscar. No, es que, sí. a son ver, como
1: cortos me... por su, suelto. Pues bueno, pues
2: mételos dentro de una serie, cada uno con. Una lista, Porque, claro, claro, una claro lista, para yo, que puedas verlos seguidos. Yo he visto cuatro, tú me dices que hay seis, pues hay dos que tengo que buscar. Bueno, yo creo, ¿eh? lo a lo mejor me equivoco pero
1: pero yo creo que sí Mira, no ahora... sé sí,
0: porque me suena me suena eso de que no que estaban sueltos que no están como una lista como una mm. serie sí, sí sí muy mal
1: y luego rápidamente decir que ya ha acabado la de la serie de solo asesinatos en el edificio la segunda temporada que me ha parecido mejor que la primera o sea me ha gustado mucho y lo que os quiero recomendar que creo que sí que tendríais que ver es un documental que se llama Light and Magic un sueño no tan lejano vale que tiene un 7,9 en Film Affinity, que es un documental de lo que es la empresa Industrial Light and Magic, que es la que creó George Lucas cuando hizo Star uh -huh. Wars. Y he visto ya el primer y segundo episodio y me han parecido una maravilla, a nivel de aprender cómo funcionan muchas cosas. Por lo que empieza es con Star Wars, obviamente, porque es una serie de varios episodios. Y joder, qué bien explicado está. Y dices, hostia, tantas cosas hay detrás de una película. Entonces yo uh -huh. os la recomiendo, si os gusta el cine y los efectos especiales y los efectos prácticos, tenéis que ver esta película. Ahí está bueno, además, hay esta serie, está muy bien.
2: Es que, claro, se basa en, la, en Industrial Light and Magic, pero claro, al final acabar hablando, acaba hablando de la evolución de los efectos Correcto. especiales del cine en general, porque claro, es que eh, Industrial Light and Magic fueron los que crearon, ya lo dijimos en podcast de Jurassic Park los que crean los efectos por ordenador y tal y como son ahora. Lo guapo es ver también las maquetas de Star Wars y, y eso, pues esta serie Qué le guay. tengo muchas ganas, le tengo a esta serie. Ah,
0: pues sí, sí la veré, la veré. Hmm. Sí, sí. Mira, buena recomendación. ¿Alguien tiene sí. algo más que decir de Disney Plus? Ya está. está. No vale.
1: tengo, tengo, tengo poca vida, pero algo de vida tengo. No he podido sí, ¿no?
0: Algo sí, vale. Bueno, pues empezamos con los estrenos de septiembre, vamos a por las películas. Simplemente apuntar que el día 8 de septiembre ya estará en plataforma Thor Love and Thunder para quien la quiera ver yo la veré porque no la he visto en cines como vosotros dos así que el día 8 seguramente la veré pero es que el día 8 tenemos uno de los estrenos más esperados del año en Disney Plus que es Pinocho de Robert Zemeckis e interpretado por Tom Hanks además y por Benjamin mm. Evan Ainsworth ¿Qué ganas eh, tengo muchas mm. ganas de ver esta versión de Pinocho de, de Zemeckis sí, sí pero el tráiler pinta muy bien ¿eh? además pero Nat
1: hay otra de Pinocho ¿verdad? que se va a estrenar ahora en breve Netflix puede
0: ser que es de Tim
1: Burton o, o me lo estoy no, inventando eh, yo ahora Guillermo,
2: oh. Guillermo del Toro
1: ah, de Guillermo del Toro vale, pero hay una ¿No? ¿Que se va a estrenar de Pinocho? Este año sí, pero no se sé, no, no sé cuándo. cuándo. No sé vale, cuando. vale, vale. Pero eso
0: me sonaba y digo, hostia. Pero bueno, que yo esta de Disney Plus tengo, esta la veré. Es que, sí, joder, además sí. el mismo 8 de septiembre, bueno, evidentemente veré antes Pinocho que no sí. Thor seguramente, tengo muchas ganas y el tráiler pinta muy bien, a ver qué se ha sacado Robert Cmx de la manga, porque este tío bueno, no hace grandes películas muy profundas, pero todas las pelis o la mayoría de pelis que hemos visto de son han pasado muchas a la historia de cine como regreso al futuro ¿no? por ejemplo, o Forrest Gump también
1: creo que es de Rabbit, muchas muchas, muchas así que
0: a ver qué tal
2: Pinocho, a ver qué tal el 30 de septiembre se estrena otra peli que también es muy esperada, que es El retorno de las brujas 2. Eh, <risa> Supongo porque... que es ironía, ¿no? No no, no, no. No, no. yo tengo no digo, ganas de ver esta
1: peli. Sí, lo digo
2: muy de verdad. La primera es una peli, es peli de culto, la primera.
1: Ah, que es, de la, es es secuela de la de aquella época, de la del de 92. Claro, sí. Ah, claro. Coño, pensaba que era de la que hicieron hace poco con Ann Hathaway, que era un desastre de peli. Que no, era no, las no, no, no. Esas eran Las Brujas de Roald Dahl. Y, ah, vale, eh, vale, vale.
2: Y esta es, eh, pues, El Retorno de las Brujas 2 que yo, la verdad, le tengo muchas, muchas ganas a esta película. La primera no la, he, no la había visto hasta hace hasta el año pasado o, o el otro, muy recientemente con mi hija y es que nos encantó los dos, la hemos visto dos veces. Que por cierto, es el mismo reparto, ¿no? De, sí. de la original. Es que, el, claro. el, el mismo reparto de las tres brujas. Están Beth Milder, Sarah Jessica Parker y Kathy Jimmy. Claro. E, y repite también Doug Jones, que es el actor especializado en, en monstruos. En disfrazarse, como uh -huh. en, en El Hombre Pálido o El Fauno de, del Laberinto del Fauno, por ejemplo, es un actor que se dedica a esto. Y en esa película, pues interpretaba un poco más, se le veía más a él, ¿no? Pero no saben los niños de la, de la primera película. Se rumoreaba que a lo mejor podía aparecer la chica que sale en American Beauty, Zora Birch, sí. que sale muy pequeña en esta película, sale muy, muy, muy niña y se rumoreaba que a lo mejor podía salir en esta, pero no, no la veo dentro del cast, así que yo creo que no, que no está. Y bueno la sinopsis 29 años después de que el adolescente Max resucitase a las tres brujas Winifred Sara y Mary regresan en esta ocasión con ganas de venganza Qué ganas Pero... tengo de verla de verdad de, eh, de verdad es que es algo muy antiguo, antigua
1: porque no me acuerdo de ella ¿eh? sí, no sí, me acuerdo sí. de nada y es muy antigua y es, que sí, es sí. un
2: clásico y además la, 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 la canción esta de hay que hasta spell on you es que es increíble esta canción <risa> y pues tengo, le tengo muchas ganas muchas ganas a esta película sí,
0: y esta porque lo estoy mirando ahora si alguien quiere recordar el retorno de las brujas que es del 93 pues la tienen Disney Plus también claro, ¿ves? Es, es, los
2: de Disney sí, Plus este saben hacer las cosas sí sí <risa> pues ahora ya pasamos a las series y el 8 de septiembre tenemos treno de Mike serie estadounidense dirigida por Craig Gillespie y está interpretada por Treván Rhodes Kerry y Sims y tenemos también ahí dentro a Harvey Keitel no sé por qué está muy caracterizado ok pero se le ve muy mayor supongo que estará caracterizado para porque tiene hace el papel bueno. de él, del entrenador de Mike Tyson, que obviamente... Kittel él ya debe, ya debe tener una edad sí, eh, sí, sí. Tiene, sí, tiene una edad, sí, sí, sí. pero bueno, pero aquí yo creo que lo han envejecido aún más. Y bueno, la serie pues explora la vida y la carrera controvertida del campeón de peso pesado Mike Tyson, una de las figuras más polarizadoras de la cultura deportiva. La verdad sí. es que está tanto el actor como ese... Eh, hay una muy buena producción detrás. El tráiler muestra a un salvaje Mike Tyson, sus inicios de pequeño y tal. El actor está muy bien representado y además sale el curioso que sale en el tráiler, sale el tigre de Mike Tyson, que, que, que me acuerdo de cómo se lo roban en Resacón en Las Vegas. Me ha hecho, me ha hecho mucha gracia verlo en el, en el tráiler, ¿no? Y es que pero este, en este tráiler te presentan a un Tyson que es, bueno, supongo como debe ser en la vida real un salvaje, una bestia. Es que, te... es que cuando sale, sale escenas a cámara lenta él en el ring, pero que parece un animal, sale, brrr, sale como gruñendo, como, como, como una bestia. Mm. Y ojo, que no tiene el beneplácito de Mike Tyson esta serie. Uy, todavía hay más ojo, ojo más motivación ha, para verla. Ha, ha dicho Hulu, ha robado mi historia. Ellos son Goliath y yo soy David. Rodarán cabezas por esto. Esas wow. son palabras que ha dicho. Le va a morder la oreja el director. Es, me veo, me veo al director. Me veo al CEO de, de Hulu ahí con orejeras de, de titanio.
0: Pues mira, la verdad, sí, sabiendo esto, quizá lo veo. Además, es miniserie. Eso ya gana sí, puntos. Es, que miniserie, así... es miniserie. Sí, sí, sí. Venga, pues pasemos a
1: la siguiente serie de Disney+, Plus, que es Andor, que es la nueva serie de Star Wars, de la que ya hablamos en estrenos de agosto, así que bueno, no voy a, no voy a profundizar, simplemente es que se atrasó. Creo que estaba para finales de agosto y al final lo atrasaron a, a finales de septiembre. Se estrena el 21 de septiembre y yo creo que una de las cosas por el cual se ha atrasado es porque normalmente no suelen coincidir las series de Marvel con las series de Star Wars, y sin embargo aquí coincidía con la de She-Hulk, entonces yo creo que por eso la han retrasado, o también porque tenemos a la Casa del Dragón y al Señor de los Anillos que van a hacer un boom y habrán visto que, oye, se va a hablar menos de lo que nosotros estamos haciendo.
0: Yo creo que va más que... por ahí, ¿eh? porque sí, Disney sí. Plus sabía que tenía todas las de perder contra Prime y contra... y contra HBO. O
1: también puede ser que, claro, lo que están haciendo Plus eh, sobre todo es quiere tener suscriptores cada mes entonces es, ojo en agosto a lo mejor gente que se iba a desuscribir pues entonces pongo un bombazo que es la de esta, la de agosto y a mediados de agosto digo que la atraso para el mes
0: que viene en porque, fin. porque por ejemplo con She-Hulk también la atrasaron un día así she -Hulk. Claro, ahí, se estrenaba el qué? 17 Soy y al final show. fue el 18
2: no sé, para, para ir sa supongo que para ir sacando los jueves porque normalmente eh, estrenaban los miércoles eh, con las mm. series de Marvel era los miércoles supongo que ahora a lo mejor eh, ¿qué día es el, 20, el 21? ¿en qué día cae? de, de... El 21 semana. cae
1: en miércoles. Pues mira, ya tenemos estreno los miércoles y estreno los jueves. Ah, claro. puede ser. Pasemos a la siguiente, que también es de Star Wars, que se estrena el 28 de septiembre, que es la segunda temporada de La Remesa Mala. Bueno, esta serie sigue lo que era antes Clone Wars, pues ahora aquí pasaron a, hacerla, a hacer La Remesa Mala, que sigue el mismo tipo de animación y demás. Y nada, para los que ya visteis la primera, aquí tenéis la segunda. A mí la primera me pareció normalita, estaba bien. Esta segunda también la, la miraré. Yo soy muy fan de, de todo lo que tiene que ver con Star Wars y me lo trago todo. Así que esta también la veré. Pero vale muy la bien, Vale la pena la primera, la primera temporada. Está bien, o sea, te ayuda a entrar en este mundo de Star Wars. Pero si queréis ver una serie buena de animación de Star Wars, pues ver la de Clone Wars. Lo que pasa que esto ya te lo dije a ti, Xavi, es muy larga. Entonces, esta de la remesa mala es bueno, es la continuación de Clone Wars. Es que le han cambiado el nombre, pero en el fondo sigue siendo el mismo tipo de animación, el mismo tipo de historias, mm -hmm. pero con otros personajes. Pues pasemos a la siguiente plataforma que es HBO Max.
0: ¿Hemos visto algo de HBO Max o qué?
1: Ay, sí. Oye, pues he empezado a ver la que me has recomendado tú, Nat. ¿Cuál? Pequeñas Mentirosas. He visto el primer capítulo. Oye, me ha gustado sí. mucho. Muy es que entretenida. está muy
0: bien. Es que está sí, muy sí, bien. Sí sí. sí, sí,
1: sí. Te engancha, te engancha. Tengo ganas de seguir viéndola, ¿eh? Pues yo he
2: visto de HBO Max he visto algo que decir y que, bueno, he visto el primer capítulo de La Casa del Dragón y la verdad es que me ha sorprendido bastante. Bueno, estaba empezando a ver que tenía buenas críticas. Digo, hostia, la tengo que ver ya. Y me ha gustado. La verdad, me ha gustado bastante el el primer capítulo, Matt Smith está, está enorme, o sea, el, hmm. el personaje que tiene está muy bien, lo que pasa es que Matt Smith eh, ya lo comentaba en el grupo de Telegram, ya no sé cuándo lleva maquillaje y cuándo no, porque es que cada vez le veo la, la cara más rara al pobre. Aquí tiene peluca, pero no sé dónde acaba el maquillaje, ¿sabes? Lo hace muy bien, y a mí es eso raro. que
0: en los cinco primeros minutos así del capítulo, no me acabó, digo, le queda como raro, ¿no?, es, esa peluca, pero hmm. me ha gustado mucho y me ha gustado muchísimo el capítulo tío, y estoy sí. ya enganchadísimo a la Casa del Dragón. Hay gente que le queda bien la peluca la
1: peluca rubia, como puede ser Orlando Bloom ¿no? haciendo el Égolas, pero hay gente que le queda muy mal la peluca, que es a Matt Smith. O sea, está sí. muy feo. A sí. ver, sí. este le chico así no, no está guapo, no, no, no está guapo en esta película. <risa> pero bueno, que me ha gustado mucho la interpretación de Matt Smith, pero lo que más me ha gustado de este primer capítulo es que tiene el alma de Juego de Tronos. Sí, y eso sí, es sí. lo que yo agradezco, que no se han alejado y no han cogido actores grandes, actores famosos, sino que han hecho un poco lo que hicieron en, en en Juego de Tronos, coger alguno que sí que es más famoso que otros, pero intentar tener un elenco un pelín más desconocido no, no, no. no tirar tanto por elenco y ya en el primer capítulo ya tiene muchas cosas de pues eso, lo de que tiene Juego de Tronos sexo, muertes, sangre tensión, o sea, ya tiene sobre todo, todo dragones, lo que tiene sobre todo dragones a mí los dragones
2: me sobraban y no nos olvidemos de la banda sonora de Rami Malek Ay, hostia, sí. de... no, coño de... de Ramin Chawadi de Rami Malek. ¿eh? <risas> se ha ido a, a Bohemian Rhapsody ¿no? se ha ido a Bohemian Rhapsody y se ha vuelto compositor
0: Cogido, han mezclado la banda sonora de Juego de Tronos con, sí. la, origen, con el, la propia de la serie. Han sí. molado porque
2: es algo propio, pero le han ido, le van introduciendo en algunos momentos el, te, ne, 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 pero muy poquito, sí, para, muy poquito que no te, pero... para que no te olvides que es del mismo, del mismo universo. Es bueno,
0: ya. Sí. Bueno, no nada, yo lo, lo que iba a decir es que a mí lo que me da un poco de miedo es que la prota, la, es que no me acuerdo de los nombres ¿eh? todavía, pero la hija del rey. La
1: ra Rainiera, luego así se llama.
0: Sí, algo el así. Personaje. Algo así. Que va a ser la nueva Daenerys de, de esta serie. O sea, que vayan a copiar un poco la historia de Daenerys con este nuevo personaje. No Yo no sé, creo. Quizá no, espero ¿eh?
1: que no, espero que no. No creo, no creo. Pero, Esperemos que no. Pero bueno, ya hablaremos más de ella porque en principio, si la serie sigue con un nivel alto, esperamos hacer podcast. Sí, también sí, si, sí, sí. si queréis que hagamos podcast, también dejárnoslo en comentarios. Mm. <ríe> Yo siempre estoy me... pidiendo que los oyentes hagan cosas.
0: Claro, sí. no, no. Pero es que está muy bien. Dejad eh, los me pero gustas, guay, dejad guay. comentarios decíndonos lo que queráis. Eh, yo qué sé, ¿os ha molado la intro de esta segunda temporada o no. damos mucho el pena? Eh, ¿Lo podéis decir? Ah, vale, pensaba
1: decir? que decías de, de, de La Casa del Dragón, perdón, perdón. No, no, la intro
0: nuestra de la segunda temporada de cine desencadenado, vale, vale. hombre. Sí, sí, sí. Bueno, ¿Te pues sientes, venga,
2: vamos... ¿Te sientes encadenado como un dragón?
0: ¡Ay, sí! <risa> es verdad, Son como un dragón.
2: Iremos añadiendo.
0: Venga, venga, Muy pues bien. empecemos con los estrenos de, de HBO Max de septiembre.
1: Pues venga, rápidamente dos cositas. Eh, como película tenemos el estreno de Elvis, la película que ya estuvo en cines en junio, más o menos, y se estrena el 2 de septiembre. También hicimos podcast, así que si queréis saber más de, más de ella, podéis ir a, a escuchar el podcast que, que le dedicamos a la película. Por fin la voy a ver. Luego... Por fin la voy a <ríe> ver, que le tenéis ganas. La tío,
0: que es muy buena, es muy buena. Lo que sí, pasa es que en pantalla, poco, pequeña, eh. en, mm. en pantalla pequeña va a perder mucho la ya, peli, bueno.
1: sí. sí, Yo creo que también. Pero bueno, ya nos dirás qué tal, Xavi. Esto para los estrenos de octubre, nos dices qué tal, qué tal te ha parecido la peli. Muy bien. Y lo que tenemos como series porque como películas no hay ningún externo así más destacado como series tenemos la sexta temporada de Ricky Morty creo que no hace falta presentación Qué aquí grande. todo el mundo ya puede conocer Ricky Morty a la gente que le gusta Ricky Morty pues seguirá viéndola pero tengo que decir que yo la quinta temporada aún no la he acabado de ver vi algún capítulo pero no no la he visto entera así que a ver si me pongo con ella porque las dos las tres primeras me parecieron obras de arte ¿eh? Ricky Rick Morty, Morty es, es
2: maravillosa tío es impresionante sí. a mí a mí lo que me ocurre con Ricky Morty es que cuando la estoy viendo me encanta porque me encanta me, me parto de risa pero luego confundo capítulos o los sí, olvido también. y me acuerdo de uno de no sé cuántos luego vuelve a salir un personaje y no me acuerdo quién era porque, porque... es una
0: serie un poco que te, te avasalla con muchísima sí. información sí. Eh, es muy información. rápida eh, yo la veo en versión original porque me gusta más pero yo a veces no, me no, pierdo no. cosas porque es que hablan súper rápido es eh, imposible bueno. verla en versión original yo no puedo oh jeez
2: oh jeez a mí, versión
0: doblada, me gustan mucho
2: las voces, de sobre todo de, de, de Morty. Sí, ¿eh? está me, muy bien. Me parto
1: de la, 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 la de Morty es buenísima, la voz de Morty. Así como sí. de medio retrasado. Sí, sí, sí.
0: <risa> bueno, pues pasemos a otro estreno de temporada, esta vez el 15 de septiembre, muy esperada también, que es la quinta temporada del Cuento de la Criada. ¿Alguno de los dos la, la sigue?
1: Yo la no, dejé ¿no? de, en el primer capítulo. Y me, no, me parece porque, muy buena. Era eh, demasiado,
0: pero... demasiado dura, ¿no? Sí. A, a, mí me gustó,
2: a mí me gustó mucho la primera temporada. La segunda me empezó a flojear. Empecé a ver la tercera y dije, ya está, no, no, no puedo más. No puedo ¿No? más. De, de, no me gustó cómo estaba yendo la trama. En pues la primera temporada ya te digo que me encantó, pero me, no me gustó cómo iba avanzando la serie. Me harté un poquito de los primeros planos con la cara de Elizabeth Mott diciendo. Eso sí. Mira que peneca que doy y no, no 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 aguante más. Y eso que es una lástima porque me está gustando mucho al principio.
0: Pues a, a mí me encanta, me encanta el cuento de la criada y tengo unas ganas de ver esta quinta temporada brutal y el, el tráiler pinta siniestra, que va a ser un poco siniestra la temporada. Pero bueno, no digo nada más porque para si hay gente que no ha visto la cuarta o lo que sea, o, o la gente no ha visto la serie, no digo nada más, pero que sepáis que el 15 de septiembre se estrena en, en HBO.
2: Pues muy bien. A mí me gusta mucho, ahora que Daré mal porque no me no, no es el nombre, pero me gusta mucho la actriz que hace de cómo se llama de Selena. Eh, de Selena, que es Yvonne Strahovski. Es que no, sí. se, no me sonaba el nombre. Me,
0: me encanta esta tía. Me, me, para mí, mucho. o sea, es que es lo mejor de la serie, el personaje, y ella lo hace muy bien, eh. Sí. Pero, hostia, está es genial este personaje. Sí, sí, sí.
2: Pues ahora avanzamos en cuanto a series, y el 28 de septiembre se estrena The Allman. Es una. Película de espías, ¿vale? que la habremos visto mil veces, o nos sonará mucho. La película eh... es una serie. ¿no? Ay, no sé, es una serie, perdón, una serie. Que bueno, la sinopsis es: un antiguo agente de la CIA que vive al margen de la sociedad se encuentra a sí mismo huyendo de gente que quiere matarlo. Esto eh, lo hemos visto tres mil millones de veces, pero aquí la gracia está en, en los actores, porque el actor protagonista es Jeff Bridges y su contrapartida es John Litgo. Hace mucha gracia que es, claro, tú lo ves y ves el trailer y dices, es un estilo entre venganza, el agente invisible, este tipo de películas, pero coño, protagonizadas por abuelos. Jeff Bridges está muy mayor, <risa> o sea, es, es acción geriátrica y, y ojo, eh, que tiene mucha fuerza. <risa> geriátrica, dice.
1: <risa> bueno, pero se conserva muy bien este hombre, Ella ¿eh? me no bueno, gustaría a mí llegar a su edad.
2: Sí, sí, sí <risa> o sea... Yo, yo ahora mismo me dices que hacen un crossover entre una peli de Liam Neeson con el Jeff Bridges de esta peli y te digo que no sé quién gana, ¿eh? Porque aquí Jeff Bridges <risa> mete unas hostias como panes y tiene bueno, un arte marcial y tal.
0: Vale, que esto sí, que de, a... de, acción, de Ay, acción de mercenarios, acción de, de geriátrico también lo tenemos con las pelis de los mercenarios.
2: Sí, sí, sí pero bueno, pero eso, de... aún, aún tienen algo de músculo. Jeff Bridges nunca se ha caracterizado por ser un, un mega macho. Pero ojo, ¿eh? que Jeffrey se aguanta muy bien el tipo, pero John Lithgow está más joven. Yo lo veo, lo he visto hasta incluso más joven. Este hombre lo vi muy mayor en El origen del planeta de los simios. Me pareció que estaba muy mayor hace, hace años ya de esta película. Pero ¿Es que ahora... decir ¿que, que ha vuelto en el tiempo, atrás en el tiempo y ha rejuvenecido? O, o que en anteriores cosas lo han envejecido mucho y ahora está más normal. Pero hostia, ojo, que, que bien se aguanta hostia. John Lithgow. Que tiene. 76 años, ¿eh?
1: estaba mirando este hombre. Sí, oh, sí, sí.
2: <risa> y bueno, de, de momento tiene un 6 con. Bueno, tiene un 6,2 en Film Affinity esta, esta serie. Yo no, no está no está mal.
0: No creo que la veas es que no me da la vida para tantas series y películas, ¿eh? pero bueno, no pinta mal. En fin, pasemos, solo tenemos una cosa, pero pasemos a Movistar Plus. Y solo hemos destacado un estreno, que Toxic y yo somos muy fans de esta serie, porque se estrena la sexta temporada de The Good Fight, que luego después, creo que al cabo de un año, pasa a Netflix, no sé cómo lo hacen muy bien, pero ahora va a estar de momento en solo en Movistar Plus. Qué ganas tengo de verla, es que es tan grande esta serie, es el spin-off de The Good Wife con Christine Baranski, etcétera, etcétera. Si no sabéis qué serie es, os la recomendamos muchísimo. Merece mucho la pena esta serie.
1: Yo sé, como soy anti Movistar Plus, pues nada.
0: No, no, yo también si algún día, iré, si... iré a casa del vecino, como con, como con Better Call Saúl. También iré a casa del vecino a verla. Yo no tengo Movistar Plus y tengo que ver esta serie, es que es de mis favoritas.
1: Si algún día hablo bien de Movistar Plus, es porque me han pagado por ello. Que lo sepáis.
2: O, o, o te han amenazado, dice, te callas y a la boca, chaval. Exacto, me han amenazado. <risa> bueno, vale, pasemos a la última sí. plataforma. No
0: Última, ¿Pasa?
1: No, quedan
2: dos. Quedan dos. Ay, sí, perdón, perdón, sí. Vale, pues ahora pasamos a filming y en cuanto a películas tenemos... El 1 de septiembre se estrena El año del descubrimiento. A ver, esta película es una película documental dirigida por Luis López Carrasco. Eh, al ser documental, pues eh, intervienen personas que, que vivieron esa, esa historia. A ver, la sinopsis. En 1992 sucedieron dos grandes eventos en España, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla, vinculada a la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América. Diez años después de la subida al poder de, del PSOE de Felipe González, España aparece ante la comunidad internacional como un país efervescente, moderno y civilizado. Sin embargo, en Cartagena, los disturbios y protestas por el cierre de fábricas y el desmantelamiento industrial adquieren una violencia creciente hasta acabar con el incendio del Parlamento Regional con cócteles Molotov. Y esta esta serie documental, a esta película documental, perdón, se centra en, en este conflicto y la verdad es que el, viendo el tráiler, al final lo que te deja son imágenes y sonidos de archivo, deja muy claro que es un documental, es un tráiler muy atípico sobre todo es, tú ves gente en un bar que se supone que, que los han despedido vale, porque están todo el día en el bar, pero y de fondo vas oyendo cosas sobre las noticias que están ocurriendo,
0: es un, es un tráiler sí, atípico pero tiene un 7,7 es que... y bueno, y le han dado un mil premios por todas partes, sí, sí, incluido sí. el Goya Mejor Documental y Montaje.
2: Exacto. Este documental vale la pena, sobre todo por estas notazas que está teniendo. Puede... Esto promete mucho y además, todo lo que sea conocer parte de, de la historia del país, pues, pues está muy bien.
0: Bueno, pues la siguiente película de la que vamos a hablar, que se estrena en filming, se estrena el 30 de septiembre, es un clásico del año 73 dirigida por Jan Stach, seguro que lo estoy pronunciando mal, pero lo que hay, perdón, que es La mamá y la puta no sé si habéis visto este pedazo de película, tiene un 8 en Film Affinity, o sea, es una sí. barbaridad. Lo que pasa es que eso sí, dura 215 minutos, que eso debe ser Uf. unas dos horas o así. Hay <risa> dos horas, dos. cuatro horas. <risa> <Sí>. <risa> cuatro sí. horas, más o menos. Pero que vale mucho la pena, ¿eh? que sepáis no estaba en ninguna plataforma y que sepáis que la tendréis en, en filming a partir del día 30.
1: Pues pasemos a una serie de filming que se estrena el 15 de septiembre que es We Are Who We We are qué nivel de inglés tengo por favor qué bien, qué bien sí, al inglés, joder, oye tío. que llevo en Duolingo llevo 159 días seguidos estudiando inglés ¿eh? ¿has visto <risa>
0: bueno, ya se tiene y que notar estamos, podemos <risa> explicar la anécdota Ay, sí. de... <risa> la madre que te parió en Instagram normalmente yo me ocupo de, de publicar la, lo que son las, las publicaciones de, de Cine Desencadenado y Toxic se ocupa de lo que son las stories de Instagram y de repente entro a, a la cuenta al perfil de Cine Desencadenado veo que hay una story nueva entro y veo, llevo 150 días en Duolingo y le digo... <risa> <risa> Te has you equivocado, me... tío, de no cuenta
1: Me había equivocado, de cuenta La había puesto en la de desencadenada en vez de la mía propia <risa> claro, Por eso nadie me felicitaba De mis días de 150
0: Madre mía, no sé cuánto, estuvo, cuánto rato estuvo eso ahí pero la
1: gente. Bueno, es que quitar. creo que después volví a entrar Y, y seguía estando, o sea, que no sé si se quedó ahí Alguno de nuestros oyentes que nos siga de Instagram A ver si lo, lo llegó a ver <risa> En fin Bueno, volvo, volvamos la serie, a la, la serie Que se llama We Are Who We Are Bueno, pues esta serie es una serie italiana y bueno, es un drama adolescente que tiene un 7 de nota en Film Affinity, ya que es una serie del 2020. ¿De qué va? Pues dos adolescentes estadounidenses alcanzan la mayoría de edad mientras viven en una base militar estadounidense en Italia. Es una serie que parece que está muy bien, parece que todo está bien, es decir, que es muy realista y demás, pero me parece que es como muy dura y a mí me da bastante pereza, al menos con el tráiler. No sé, no. Eh, a ver si alguien la ve y me la recomienda porque así, no sé, no sé qué hacer con esta serie. Porque porque tiene muy buena pinta, tiene muy buena crítica, tiene, de las críticas profesionales, tiene 14 positivas y solo una negativa. Joder, es que tiene muy buena pinta, no sé, ya, pero no sé tiene qué hacer pinta con de
0: ella. dura dura, ¿eh? Sí, sí, por claro. eso, por eso. Entonces sí. En fin. en fin, pues venga, pasemos a la última plataforma que es Apple TV. Y empezamos con una película que se llama bueno, es un documental perdón, que se llama El Gran Legado de Sidney Poitier y bueno, que sepáis que se estrena eh, lo que hace en eso honrar al actor y cineasta también que además también era activista de los derechos civiles. Yo quizá lo veo este documental, ¿eh? porque Sidney Poitier, Poitier, perdón es uno de los grandes figuras del cine y espero que el documental esté bien de momento. No hay notas, no hay críticas, así que de momento a ver a ver qué tal.
2: Vale, pues el 30 de septiembre yo me encargo de la cerveza. No, eh, no es que yo me vaya a encargar de la cerveza, sino que se estrena una
1: película que se llama así. ¿Y de Oye, qué pero va? Te, te, ¿Pero te encargas o no al final? <risa> yo yo me... me he quedado con eso,
0: ¿eh? ¿Qué <risa> pasa el día de 30? ¿Qué celebramos? ¿Qué traes la cerveza?
1: <risa> pues que
2: estrena esta, esta peli. Por, al, menos, al menos eso. ¿De qué va? Porque a mí estas historias me echan un poco para atrás. ¿De qué va esta película? Es, bueno, es, es una película dirigida por Peter Farrelli. Ya añade aquí un poco de caché al tema, porque, bueno, es el director de Green Book, por ejemplo, ah, bueno, y mira. entre los actores están Zac Efron, Russell Crowe, Bill Murray, sé que aquí hay tema. Aquí De hay aquí... Aquí mandan que de la buena. ¿De qué va? Pues en Nueva York, en 1967, para demostrar su apoyo a sus colegas del barrio que están combatiendo en Vietnam, Chiqui Donahue, que es el personaje de Sakefront, decide viajar a la primera línea del frente para llevar a los soldados unas latas de su cerveza norteamericana favorita. Esta es bueno. la sinopsis. Que dices, pero qué cosa más absurda de sinopsis un tío que va a llevar unas cervezas a unos colegas suyos que están en Vietnam. Cuando el tío se la sopla en Vietnam, se la sopla todo. Pues ojo, que está basado... En en una historia real
0: yo Cuando... es que confío ciegamente ya en Apple TV tío ¿eh? sí. y no lo sé estoy viendo que además no hay críticas no hay nada pero no, no sé la, la historia no me llama tampoco ¿eh? pero no, con estos tres actores y claro. siendo de Apple TV quizá le doy una
2: oportunidad el trailer Pinta Bien tiene una, una buena premisa aunque parece a, al principio parece inverosímil es decir me llegan a decir que es un guión original y digo vaya chorrada de guión que leches hace este tío eh, atravesando países para llegar a Vietnam y buscar a sus amigos o sea me pareció eh, me parece absurdo pero joder si es que está basado en hechos reales pues, me llama la atención de a ver por qué y, y cómo pasó esto no y bueno la fotografía está cuidada y las situaciones que muestra el trailer son un poco insólitas y bueno tiene tiene su gracia así que de alguna manera a lo mejor la, la acabo viendo a ver qué tal Russell Crowe
1: volviendo a la comedia después de Thor no no, <risa> no, no es que no es
2: una es que parece ¿Ah, no es comedia? comedia parece comedia pero no lo es ¿Ah?
1: porque Hostia, por eso te pues. digo, con el
2: nombre y tal Sí, pero, pero como está basado en hechos reales claro, La vida no es una comedia No va a la gente haciendo el tonto porque bueno, sí a ver, pero, pero
1: una comedia no tiene que ser porque es ver, fantástica o No,
2: pero lo que pasa es que, claro Está Peter Farrelly Peter Farrelly nos sorprendió a todos con eh, The Green Book Green...
1: Pero, Green... Es pero que también es... ha hecho es... mucha
2: comedia Como pero... Algo pasa con Mary claro, algo O Dos, pasa dos con tontes,
1: dos tontos o dos muy tontes tontos. todavía más tontos o sea...
2: Sí, sí, es que por eso o sea El tono, el tono cómico Lo tendrás, porque es una peli de Farrelly Pero es una, entre comedia-drama no sé catalogarla. Bueno, es una película de. O sea, que Russell,
1: Crow, Russell Crowe no va a estar haciendo el, el típico papel que hizo en. No. <ríe> en no, ¿no? No, va, el... <ríe>
2: no va a cogerse la faldita
1: y. y... <ríe> Y a Mariposa grande. no, no ¿tienes que, a tienes que Tienes que verlo, Nat, tienes que ver todo Sí, sí, el, <risa> no, el día
0: 8 no, que se estrena Pinocho, pero el 9 o el 10, pues quizá... Ah, no, el 9 o el 10 no, que no estamos, que nos vamos fuera. Camping. pero Nos vamos de camping, pero sí, la semana siguiente la veré, supongo, <risa> Imagínate sí.
2: La puedes ver en el móvil, Nat, no, como yo... Sí, hombre, sí, yo,
0: <risa> yo, es que me, me, niego, me niego a ver una película en el móvil, no veo películas ni en el ordenador, yo en yo la tele grande sí. o en el proyector.
1: Yo documental lo vi, lo vi en el móvil, además, el del de caso Figo, porque además a mí las imágenes me daban bastante igual, yo quería saber la historia. Historia.
0: Vale, eso todavía, pero, pero bueno. En fin, pues ya hemos acabado con los estrenos de septiembre. Cada Era, vez son ¿eh? más
1: largos ¿eh? estos, estos podcasts.
0: Bueno, es que en septiembre había mucho estreno, eh. Había sí, mucho sí, estreno había... y se tenían no. que decir. Así que lo dejamos aquí. Esperamos que os haya gustado este podcast. Esperamos que nos dejéis muchos me gustas y comentarios en Evox. En e y que os suscribáis. Y que os suscribáis en Evox también. <risa> Esperamos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast. Que vaya muy bien. Adiós, que vaya muy bien. adiós.
2: adiós. Adiós.